0: Hallo und herzlich willkommen zu DEV Radio, einer weiteren Folge DEV Radio, hier auf Radio Free FM auf der 102,6 MHz. Wir haben heute eine neue Sendung mal wieder und zwar mit dem Thema 11. September. Wie immer könnt ihr anrufen und mitmachen unter der Telefonnummer 0731 938 6299. Ich wiederhole das nochmal 0731 938 6299. Zudem haben wir natürlich unseren Chat online auf irc.in-ulm.de, dort im Channel dev Radio. Wir sind auf Twitter, dev-radio und äh, natürlich unsere Webseite devradio.de, dort könnt ihr äh, im Gästebuch Einträge hinterlassen oder auch, geht nicht so schnell direkt in die Sendung, aber falls ihr danach noch Hinweise habt, radio.ulm.ccc.de und noch eine kleine Anmerkung, bevor wir jetzt zur Sendung starten. Wir haben dieses Mal keine freie Musik in der Playlist, sondern nur GEMA-Musik. Wir werden auf jeden Fall auf die Webseite schreiben, welche Musik wir gespielt haben, aber im, im Podcast wird die Musik nicht vorhanden sein. Ihr könnt sie dann euch ja so anhören. Ja, wir haben heute das Thema 11. September und hab, ich habe da zwei Gäste hier im Studio, nämlich den Julian. Hallo. Und den Georg. Hallo. Ja, und jetzt lasse ich euch mal reden, weil ich bin heute fast nur zur Technik da. Viel Spaß.
1: Ja, hallo. Wir bedanken uns das erste Mal, dass wir hier senden dürfen. Wir haben nämlich die Anfrage gemacht, ob wir senden dürfen und das wurde uns auch gleich erlaubt. Wir sind von der Infogruppe, obwohl ich auch Personalunion ein bisschen beim CCC mit dabei bin. Also nicht das erste Mal hier. Und wir haben uns gedacht, 11. September. Radioslot, das wäre ja doch schön äh, zum 11. September. Und ja, der 11. September ist ein sehr äh, krasser Tag, um es so sagen. Ähm, das Thema ist 11. September 1973, ähm, der Sturz des demokratischen, der demokratisch gewählten Regierung von Allende. Ähm, ihr wisst schon, der Militärputsch, äh, wo danach Pinochet an die Macht kam und er wurde von den USA unterstützt, politisch und finanziell und super interessante Geschichte. Nein, Spaß beiseite. Natürlich der 11. September 2001. Aber ähm, wie gesagt, äh, der alte 11. September ist auch durchaus eines Blickes wert. Ähm, vor allem Dingen, weil er heute zunehmend in Vergessenheit gerät und man viel daraus lernen kann. Ja, weshalb haben wir uns den 11. September 2001 rausgesucht? Ja, das, wir finden ihn heute immer noch sehr wichtig und... Ähm, wir haben uns auch nicht so vor, uns die Radiosendung lang in irgendwelche Verschwörungstheorien zu verstricken oder irgendeine spezielle Theorie zu propagieren, sondern wir wollen hauptsächlich erzählen, was am 11. September passiert ist und worum gestritten wird. Also es gibt ja durchaus sehr viele Kritiker zum 11. September oder auch Verschwörungstheoretiker. Wir werden das dann nachher noch erklären. Und wir haben halt auch festgestellt in der Infogruppe, dass das Wissen um den 11. September relativ schwach ist. Also es gibt viele Leute, die Statements zum 11. September abgeben, aber so ganz einfache Grundlagen oder auch so, so mehr einfach einfache Grundlagen im Hintergrundwissen eben nicht haben, was aber absolut wichtig wäre.
0: Vielleicht sollten wir noch mal ganz kurz äh, darauf eingehen, was die Infogruppe denn ist. Weil wenn du jetzt so sagst, was äh, ihr habt in der Infogruppe geredet, dann oh, wäre es vielleicht sinnvoll, kurz zu sagen, was, was tut die Infogruppe denn überhaupt? Entschuldigung. Ja, die Infogruppe ist ein loser Zusammenschluss
1: äh, von Leuten, die sich mit allen möglichen Themen beschäftigen, die jetzt nicht so in den Massenmedien kommen. Oder die in den Massenmedien kommen, aber nur oberflächlich und wir wollen die eben ein bisschen tiefgründiger äh, anschauen und machen dann irgendwelche Rechercheaktionen dazu. Und die Infogruppe ähm, trifft sich jeden Sonntag 18 Uhr im Bürgerhaus Mitte, auch heute. Und heute zum Thema 11. September. Also wir haben das gleich mit unserer Vorbereitung hier für DEF Radio zusammengelegt. <lacht> Und ja, es ist eigentlich für jeden offen, jeder kann hinkommen. Ähm, wir können über prinzipiell alle Themen sprechen. Es kann halt sein, dass das ein oder andere Thema... Dass wir das wird es dann nicht weiter ausführen, weil wir es entweder nicht relevant finden oder weil es äh, zu abstrus ist. Also, wir hatten auch schon sehr komische Themen, die bei uns aufgeschlagen sind. So von wegen und hohler Erde und solche Sachen. Aber naja, äh, <lacht> die Leute, die da äh, in den Szenen unterwegs sind, die kennen das bestimmt.
0: Also, geht es darum, äh, sich selbst, seine eigene politische Bildung sozusagen weiterzuführen und äh, Sachen nicht nur hinzunehmen, sondern zu hinterfragen vor allem. Und Genau,
1: genau. Okay. Ja, aber nicht nur politisch. Also es geht durchaus auch um naturwissenschaftliche Sachen. Oder es geht um Sachen, also was wir zum Beispiel auch schon hatten, war so Impfkritik. Ja, also Es geht um Sachen, Ist jetzt, jetzt Impfungen sinnvoll? Welche Impfungen sind sinnvoll? Welche Impfungen sind vielleicht auch nicht so sinnvoll? Gibt es ja auch ab und zu, dass es auch so Nebenwirkungen gibt oder dass bei bestimmten Erkrankungen Impfungen nicht so sinnvoll sind und so weiter und so fort. Also da gibt es ja auch wildeste Theorien über Impfungen. Ja, tja... Weshalb ist uns der 11. September wichtig oder weshalb ist er besser gesagt heute noch wichtig? Ja, die kurze Antwort darauf ist, ähm, wir führen heute noch Kriege. Also natürlich Amerika, aber auch Deutschland ist in Afghanistan mit dabei, was auch im 11. September begründet wird. Wir haben eine unglaubliche Überwachung aufgebaut in Deutschland äh, und in Amerika wird auch gefoltert. Und ja, um das mal genauer auszuführen, äh, am 11. September oder kurz danach wurde eben der NATO-Bündnisfall ausgerufen. Und da muss ich jetzt ein bisschen weiter ausholen. Also die NATO wurde ja nach dem Zweiten Weltkrieg gegründet, äh, um gegen äh, die UdSSR, gegen das, den Sowjetblock äh, quasi was in der Hand zu haben und sagen zu können, dass man eine kollektive Verteidigung, also das ist der Kernpunkt der NATO, die kollektive Verteidigung, äh, in der Hinterhand hat. Das heißt, wenn ein äh, russischer Staat oder wenn Russland irgendwie ein Land angreift, also auch wenn es nur ein kleines ist, zum Beispiel die Türkei oder Griechenland, Griechenland wird es schön klein, ähm, dann ist man sofort mit allen NATO-Staaten im Krieg. Also das nennt sich das Prinzip nennt sich kollektive Verteidigung, ist auch in der UN-Charta ähm, erlaubt. Die NATO ist quasi, äh, die, also genauer gesagt die Washingtoner Verträge auf die, denen die NATO begründet ist, die sind quasi die Implementierung von, diesem, von dieser kollektiven Verteidigung. Ähm, während dem ganzen Kalten Krieg und auch äh, später ist quasi dieser Bündnisfall nie in Kraft getreten. Also es war nie der Fall, dass die Russen mit ihren Panzern irgendwie Deutschland überrollt hätten und dann wären die zwei Weltmächte sofort äh, gegeneinander im Krieg gewesen. Ähm, sondern der, Elfte, oder der Bündnisfall ähm, ist ganz anders in Erscheinung getreten, nämlich kurz nach dem 11. September. Und da hat der äh, Nordatlantikrat beschlossen, äh, dass der Bündnisfall in Kraft ist und damit waren quasi auch alle NATO-Staaten äh, im Krieg. Das ähm, muss man sich mal vorstellen. Also es ist die größte Militärallianz weltweit und die hat am 12. September beschlossen, wir sind im Krieg. Und das hält auch weiter an, also es gibt keine Klausel, ähm, wann es wieder aufhört, ähm, der, der Zustand. Und deswegen ist es ganz wichtig, danach zu fragen.
0: Ja. Ja, gegen wen sind wir dann jetzt im Krieg als NATO-Staaten?
1: Ja, das ist das Interessante bei der Geschichte. In dem Bündnisfallartikel steht nicht, dass man das explizit gegen einen Staat ausrufen muss. Also ich erkläre das dann später noch mit, mit dem Völkerrecht ein bisschen, genauer. Aber es, es, es ist da nur drin geregelt, dass es quasi erkannt wird, in, in, ein bewaffneter Angriff zu sein und dann wird der Fall ausgerufen und dann sind die Mitgliedstaaten verpflichtet, ähm, zu helfen. Äh, was ich jetzt auf jeden Fall sagen wollte, es ist ganz wichtig, danach zu schauen. Also wenn wir jetzt in dem Fall quasi nicht unseren Politikern auf die Finger schauen, ja, wenn die einfach mal so den kollektiven Verteidigungsfall ausrufen und alle NATO-Staaten im Krieg sind, dann frage ich mich halt, wann, wann wann überhaupt sonst. ja? Dann kann man das auch gleich lassen mit der Demokratie, wenn man so einen ganz entscheidenden Fall nicht genau untersucht. Und deswegen ist es echt äh, wichtig. Ja, bei der Überwachung, äh, ich glaube, hier sind genug äh, CCC-Zuhörer, die sich mit der Problematik kennen. Ich habe mir jetzt nur so ein paar Sachen aufgeschrieben. Also Vorratsdatenspeicherung werden ständig mit Terrorismus begründet. Antiterrordatei, also die Ge Zusammenarbeit zwischen Geheimdiensten und Polizei, was wir ja aus gutem Grund eigentlich ähm, in Deutschland äh, möglichst äh, getrennt gehalten haben, wurde ja wieder eingeführt. Das Terrorismusbekämpfungsgesetz. Wir hatten den Bankkontenabruf, wir haben biometrische Reisepässe und jetzt auch biometrische ähm, elektronische Personalausweise. Wir haben Nacktscanner, die damit begründet werden, die jetzt zum Glück erstmal wieder aufgeschoben sind. Wir haben den Bundestrojaner, ähm, der äh, ebenfalls in Kraft ist. Ähm, ja, Das sind auch alles so Sachen, wo mit der Angst vor dem Terrorismus Bürgerrechte eingeschränkt werden. Und auch da sollte man sehr genau hinschauen, ob das überhaupt sinnvoll ist. Also ich weiß es noch ganz genau aus der Diskussion um die Vorratsdatenspeicherung. Es ist, wenn man sich das genau anschaut, dann fällt einem eben auf, dass die Vorratsdatenspeicherung dazu dient, vor allen Dingen den kleinen Musikbetrüger und den Kleinkriminellen, würde ich jetzt mal sagen, äh, zu erwischen. Äh, richtige Terrororganisationen oder... oder ähm, keine Ahnung, kriminalisierte, äh, organisierte Kriminalität. Ich meine, die können sich auch Informatiker leisten und die können Vorratsdaten dann vermeiden. Also man kann die vermeiden, wenn man es wirklich will, wenn man es wirklich konsequent macht, und wenn man Grund dazu hat. Also es ist auch gar nicht wirksam teilweise gegen gegen die wirklichen Terroristen. Und deswegen sollte man echt genau hinschauen. Und auch natürlich auf die Begründung. Ja, Gibt es überhaupt so einen Terrorismus und äh, wie schlimm ist der? Also das ist auch noch so eine Frage. Ja. Ist es überhaupt verhältnismäßig? Die Verhältnismäßigkeit muss geboten sein. Ja, ja, dann haben wir noch die Folter, ähm, ist natürlich in Guantanamo ähm, wirklich eine schlimme Sache, vor allen Dingen äh, in Amerika, ja, Land of the Free, die jetzt in Guantanamo kompatanten äh, äh, foltern äh, oder gefoltert haben, besser gesagt, äh, aber auch in Deutschland ist das ein aktuelles Thema. Also es gab diese Folterflüge auch über Deutschland. Das nannte sich Extraordinary Renditions. Kann man auch unter dem Begriff in Wikipedia nachschauen. Und da wurden eben ja Gefangene überstellt in andere Länder, wo Folter üblich ist. Also ich glaube, vorzugsweise war das so Jemen, Jordan, Marokko und so. Ja.
0: Äh, Libyen doch auch, oder nicht? Stimmt, Libyen also. war auch dabei. <lacht>
1: ja, zwischenzeitlich haben es sich während des Kampf gegen den Terror haben sich die Libyer mit den Amis mal wieder so zwischenzeitlich gut verstanden. Die hatten beide Terror zu bekämpfen. <lacht> ja, und zu guter Letzt, weshalb der 11. September auch noch sehr wichtig ist, ist einfach die Geschichte. her. Ja. Es ist wichtig, dass man eine, eine akkurate Geschichtsschreibung hat, dass man auch Konsequenzen daraus ziehen kann. Also wir werden heute noch im Verlauf dann der Sendung sehen, äh, da sind viele Konsequenzen überhaupt nicht gezogen worden. Ja. Da wird sich auch geweigert und da hat man auch Angst davor. Und wenn man Konsequenzen nicht zieht, dann kann man halt auch nicht vermeiden, dass sowas äh, wieder passiert. Ne? Und das wäre natürlich schon äh, schön, wenn man sowas vermeiden könnte. Ja. Dann möchte ich vielleicht so zum, bevor wir jetzt mit der ganzen Geschichte anfangen, äh, noch zwei Begriffe erklären, die ähm, uns wichtig erscheinen? Das ist zum einen mal die Verschwörungstheorie. Wird ja ständig, äh, ständig werden der ja Kritiker oder auch äh, Verschwörungstheoretiker, wie auch immer, mit diesem Begriff äh, wirklich, man muss schon sagen, stigmatisiert. Weil damit ist die Argumentation dann immer gleich so hinfällig. Ja? Der ist paranoid, der spinnt ein bisschen. Und na, Wir werden heute noch sehen, was es da für Anhaltspunkte gibt, dass, so, <lacht> dass man auf solche Ideen kommt. Ja, auf jeden Fall eine Theorie ist halt einfach nur eine Erklärung. Und in dem Fall eben eine Erklärung zu den Ereignissen äh, des 11. September. Wie das also passieren konnte. Also nichts Ungewöhnliches. Und eine Verschwörung ist ähm, eine heimliche Verbindung mit dem Zweck, einen Plan durchzuführen. Und man wird sehen, das trifft auf alle Erklärungen vom 11. September zu. Also da gibt es im Wesentlichen drei Erklärungen. Also die hat Daniele Ganser, das ist ein Historiker, äh, aufgestellt. Und äh, das ist einmal die Surprise-Theorie. Das heißt, es ist ungefähr so, wie es in der offiziellen Presse äh, dargestellt wird. Osama Bin Laden hat sich verschworen gegen das amerikanische Volk, gegen die Weltöffentlichkeit, gegen die Regierung, hat einen Terroranschlag gemacht. Die Regierung war total überrascht, hat davon nichts gewusst vorher. Und das waren die Anschläge. Surprise-Theorie. Ähm, die zweite Theorie ist äh, LIHOP. Das steht für Let it happen on purpose. Also es... Äh, geschehen lassen, und zwar mit Absicht. Das heißt, ähm, da hat sich Osama Bin Laden wieder verschworen. Ähm, diesmal aber hat die amerikanische Regierung auch Kenntnis davon gehabt, hat aber nichts gemacht. Also sie haben das absichtlich zugelassen. Wieso auch immer. Ähm ja, aber man sieht, das ist halt auch eine Verschwörung. Und ähm, Mihop, äh, das ist die letzte, das ist Make it Happen on Purpose, das würde bedeuten, Osama Bin Laden oder die die angeblichen Terroristen, die haben damit gar nicht so viel zu tun, ähm, sondern die wurden quasi nur benutzt und eigentlich geplant und organisiert, wurde das von Elementen der amerikanischen Regierung oder von den Geheimdiensten. Das ist natürlich äh, ja, sehr brisant. Ähm, natürlich sind beide, also beide letzteren, Lee Hop und Mi Hop, sind beide sehr brisante Theorien, weil beides mal hätte sich die Regierung unglaublich strafbar gemacht. Und äh, da sehen Auge Auges äh, zugeschaut mit welch, aus welchen Gründen auch immer. Aber man sieht es sind alles drei Verschwörungen. Das heißt dieser dieser Begriff der Verschwörungstheorie der trifft auf alle drei Theorien zu. Ist eigentlich hinfällig. Ist eigentlich egal zu sagen ja du bist Verschwörungstheoretiker. Man kann also gut auch gut doch sagen zu Obama er ist Verschwörungstheoretiker weil seine Theorie basiert auf der Verschwörung von Osama bin Laden gegen die Regierung und gegen das Volk.
2: Georg, wir sollten vielleicht noch dazu sagen, dass wir uns auch noch nicht sicher sind, welche von diesen drei Theorien jetzt ähm, die, die richtige ist. Ähm, wir haben uns jetzt zwar viel angeschaut, aber so wirklich wissen wir auch nicht, welche Theorie jetzt die, die einzig wahre ist. Ja?
1: ja, also das ist auch, wir werden sehen. Also wir zeigen heute eine ganze Menge von Indizien und da wird man halt feststellen können, man kann die eine oder andere Theorie dann so, die macht dann auf einmal Sinn. Ja? Also da, da sieht man auf einmal, ah, Stimmt, das, das spielt in die Richtung. Und dann bei dem anderen sieht man wieder, ah, vielleicht geht's lieber in die Richtung und so. Das ist schwierig. Und naja, äh, es ist auf jeden Fall wichtig, sich das genau anzuschauen und Fragen zu stellen. Also wir werden auch sehen, äh, egal welche Theorie man nimmt, äh, was wir relativ gut zeigen können werden äh, heute in der Sendung ist, äh, dass man Aufklärung nicht gerade eben interessiert ist auf Seiten der Regierung. <lacht> Äh, welche Theorie das dann bevorzugt, das kann sich dann jeder selber denken. Genau, da
2: wird nachher jeder selber so seinen Favoriten vielleicht haben. Ja, Wir und haben es natürlich auch, aber ja, schauen wir mal weiter. Also
1: ich jetzt gar nicht so. Also, ja, Surprise ist halt ein bisschen komisch, aber naja. <lacht> <lacht> naja. Äh, auf jeden Fall, äh, LiHop und MiHop, also ähm, das passieren lassen und das mit Absicht machen, das, denkt man am Anfang immer so, ist total abwegig. Oh Gott, die eigene Regierung wird doch niemals einen Terroranschlag aufs eigene Volk machen oder, oder da zuschauen und das zulassen. Sie sind doch unter Volksvertreter und äh, ist prinzipiell auch mal ganz klar, ja, äh, denkt man schon so, so kriegt man es auch in der Schule beigebracht. Ähm, stimmt aber so geschichtlich nicht. Also ich habe jetzt hier mal drei Fälle mehr aufgeschrieben, wo das ganz klar äh, in die entgegengesetzte Richtung ging. Zum Beispiel bei diesem äh, Tonkin-Zwischenfall. Also es ist allgemein so, dass Kriege häufig mit einer Lüge begonnen werden. ja? Weil in Demokratien ist es schwer, das Volk dafür zu begeistern, jetzt in den Krieg zu ziehen. Und vor allen Dingen, wenn man zwei Demokratien hat, die in den Krieg äh, sollen, äh, dann wird es ganz schwer, weil eigentlich will ja keiner einen Krieg. Und irgendwas muss es ja dann geben, weshalb man eigentlich Krieg führen will. Und das ist eigentlich was ganz anderes. Naja, auf jeden Fall bei einem Tonkin-Zwischenfall kann man mittlerweile gut nachweisen beziehungsweise sogar auf Wikipedia nachlesen, dass der eben getürkt wurde, also vom damaligen Präsident Johnson, der hat da total überreagiert hat, Zeug erzählt, was gar nicht so richtig gestimmt hat. Und ähm, da wurde eben ein, ein, ein amerikanischer Flottenverband oder oder ein Schiff da angegriffen angeblich von den Vietnam von den Vietcong. Und daraufhin hat man gesagt, ja, wir müssen jetzt zurückschlagen und jetzt werden wir am Krieg. Ähm, Wie gesagt, hat nicht wirklich gestimmt. Ist übrigens auch in diesem Zusammenhang mit den Pentagon Papers zu sehen, also mit dem Daniel Ellsberg. Der hat das dann damals gefunden, hat es veröffentlicht und dann gab es voll den Skandal. Und naja. Wenn sowas halt dann nachher rauskommt, ist das Geschrei immer groß. Aber die meist, meistens ist die Regierung dann nicht mehr da, die das zu verantworten hat. Ja, dann haben wir noch die Operation Northwoods. Das war auch eine ziemlich krasse Sache. Steht mittlerweile auch auf Wikipedia. Und da war es so, dass es erstmal nur ein Plan war. Also das war ein Plan, unter John F. Kennedy war das, Hat die, die, haben die Geheimdienste von Amerika bzw. das Militär einen Plan ausgearbeitet, wie man denn Kuba, eine Invasion in Kuba machen könnte. Weil die hatten ja damals ein Problem mit Kuba, klar. Die Blockkonflikt und dann haben die da angefangen, Langstreckenraketen zu stationieren, und äh, Mittelstreckenraketen zu stationieren und so Zeug. Auf jeden Fall war der Plan dann auch irgendwie, dass die eigene Bevölkerung von der Notwendigkeit des Krieges zu überzeugen gegen Kuba. Und da hat man sich sehr detailliert ausgedacht, dass man ja kubanischen Terrorismus fälschen könnte. Also man nennt es eine Operation unter falscher Flagge. Also man führt was durch und hängt es nachher den anderen an. Und sie hatten konkret geplant, ein Flugzeug äh, sich zu nehmen, das mit FBI-Agenten oder mit irgendwelchen Agenten zu besetzen, äh, das dann in der Luft auszutauschen und ähm, das äh, Flugzeug, was dann, also das, sie tauschen es aus gegen Flugzeug, was ferngelenkt ist und das ferngelenkte Flugzeug, das lassen sie nach Kuba fliegen und mit einer Bombe sprengen sie das halt über Kuba. Und nachher sagen sie dann, dass die Kubaner das abgeschossen haben und die ganzen Leute ums Leben gekommen sind. Und damit könnte man natürlich gut einen Krieg rechtfertigen und dann äh, könnte man die Kuba-Invasion machen. Ähm, das hat zum Glück äh, John F. Kennedy damals gestoppt, aber es ist echt gruselig, die Papers zu lesen, also die gibt es auch im ich glaube in leicht zensierter Form auf Wikipedia und ähm, ja, da steht halt auch drin, sie haben geplant in Florida so Bombenanschläge zu machen und es den Kubanern in die Schuhe zu schieben, und, also ich denke, man sich auch das, das gibt es nicht, aber also das Militär hat da nicht zurückgeschreckt auch wirklich ähm, eigene Bevölkerung äh, 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 zu schädigen, ja, für sowas
2: Und vor allem, das ist offiziell belegt mittlerweile, ja. also da streitet man sich nicht mehr drüber, das, das ist einfach so jetzt
1: ja, das kennt nur niemand.
2: <lacht> ja, das ist schade, ja.
1: Ja, genau. Also es sind wirklich die offiziellen Akten, das sind nicht äh, irgendwelche Rekonstruktionen.
2: Und wird natürlich von den Medien auch nicht verbreitet. Also es wird. Es kommt in den Medien kaum vor. Man hört man selten was drüber.
1: Ja, Ja, und als drittes haben wir noch Operation, äh, Operation sage ich schon. Ja, Entschuldigung, äh, Gladio, das Gladio-Netzwerk oder die Gladio äh, Stay. <lacht> Entschuldigung. Äh, Stay-behind-Armee. <lacht> Das ist auch eine sehr irre Story. Und zwar war es während dem Kalten Krieg so, dass die Amerikaner und die Briten, also CIA und MI6, hatten große Bedenken, dass die Russen Deutschland überrollen würden. Also das war die Gefahr, dass die Russen so einen Angriff starten und dann echt in einem Schlag irgendwie gar halb Europa oder, oder zumindest bis Frankreich oder vielleicht noch Frankreich durch auf einmal einnehmen. Und dann hätten die Amis ja nicht mal mehr einen Brückenkopf irgendwie, um, um Europa wieder befreien zu können. Also haben sie sich gedacht, das wäre cool, wenn wir irgendwie so eine Partisanenarmee hätten oder so, ausgebildete Leute in jedem Land da in Europa. Übrigens auch in Nicht-NATO-Mitgliedstaaten. Das macht die Sache natürlich auch sehr brisant. Und diese Guerilla könnten dann ja mit einer guten Ausbildung und einem entsprechenden Netzwerk und entsprechenden Waffen Widerstand leisten und vor allem auch so einen Brückenkopf für die Amis bilden. Also wenn die dann landen würden, dann hätten die schon mal so irgendwie so ein paar Leute, die die auch irgendwie die Soldaten da unterstützen würden. Ja, und dafür wurden echt massiv Leute ausgebildet. Also das ist bekannt geworden, hauptsächlich in Italien, weil da gab es ein, eine Untersuchung dazu. Und es war eben so, in Italien gab es auch viele Anschläge von äh, den Linken damals, also von Linksextremisten würde man heute sagen. Und es wurde dann halt festgestellt, die wurden denen größtenteils, also größtenteils bewiesenermaßen in die Schuhe geschoben. Das heißt, es waren eher rechtsextreme Netzwerke, die da Anschläge verübt haben. Und äh, das dann nachher den äh, Linken in die Schuhe geschoben haben. Worauf natürlich die Linken äh, nicht die Wahlen gewonnen haben. Also das war immer das Problem in Italien. Die waren damals so ein bisschen Richtung Kommunismus orientiert. Und wenn die natürlich irgendwie eine demokratische, kommunistische Regierung gekriegt hätten, dann wären die natürlich sofort aus der NATO ausgetreten. Und das hat halt den Amis überhaupt nicht gepasst. Und das hat auf der ganzen NATO nicht gepasst. Und das gibt halt schon so ein Motiv ab, wo man sagt, ähm, ja, äh, sie wollten verhindern, dass... Ähm, da die Kommunisten an die Macht kommen. Und das ist mittlerweile relativ gut belegt. Also man kann die Verbindung zu diesen rechtsextremen Netzwerken und äh, dieser nato organisation Gladio ähm, relativ gut belegen. Das hat Daniele Ganzer an seiner Doktorarbeit gemacht. Ähm, das, da ist ein Buch draus geworden, das nennt sich äh, äh, Geheimarmeen der NATO. Und ja, kann ich sehr empfehlen. Also ich habe die Kapitel zu Deutschland gelesen und die allgemeinen und Griechenland soll auch ganz, äh, ganz, ganz äh, irre sein, was da gelaufen ist. Also Wahnsinn. In Deutschland gab es Gladio übrigens auch. Das hieß Technischer Dienst. Und ähm, ja, das war im BDJ drin. Also das war so eine Nachfolgerkonstruktion vom BDJ. Und äh, der Technische Dienst war dann quasi das Gladio. Und es gab in Deutschland auch einen Anschlag, der ähm, mit Gladio in Verbindung gebracht wird. Das ist nämlich das Oktoberfestattentat. Und wenn man sich das genauer anschaut, dann sieht man da schon so äh, Indizien. Also es gab da so eine rechtsradikale Gruppe, also das war überhaupt bei Gladio ähm, mehr oder weniger Standard, dass man Rechtsradikale dafür genommen hat, weil die sich natürlich nicht mit den Kommunisten verbinden würden. <lacht> und diese rechtsradikale Gruppe, das war die Wehrsportgruppe Hoffmann. Und ähm, einer der Personen, die da aktiv war, die hat dieses Attentat, also die ist bei dem Attentat gestorben und... Ähm, die offizielle Straßvollzug sagt eben, dass das der Attentäter war. Und ähm, es sind dann später auch unglaublich viele Waffenlager in Deutschland gefunden worden von dem Gladio. Also muss man sich richtig krass vorstellen. Also die hatten da richtig äh, MG's und äh, Maschinengewehre und äh, tonnenweise Handgranaten und Sprengstoff rumliegen. Also so im Wald verbuddelt, gab es extra Leute, die gewusst haben, wo das ist und schon irre.
2: Und vor allem die Regierung wusste ja nichts davon.
1: Äh, ja, also das war auch Wahnsinn. Also das Parlament hat davon gar keine Ahnung gehabt und ähm, eingeweiht waren angeblich nur ähm, die Bundeskanzler bzw. der Bundespräsident. Also so Adenauer, Willy Brandt und so, die haben es alle gewusst und nichts gesagt. Das ist natürlich auch krass.
0: Ja, also ich würde sagen, wir stellen auf jeden Fall auch noch die Buchhinweise, wenn ihr welche habt, auch noch auf die Homepage, damit dann alle nochmal sich selbst da nachlesen können, was es denn so tolle Sachen gibt, auch ein bisschen weiter weg vom 11. September. Das ja sind klar. Zusätzliche Sachen. Können wir auch machen,
1: ja. kein Ding. Ja. Ähm.
2: Ja, ich glaube, wir hätten auch die Radioshow mit mit Gladio füllen können. Ja, ja. Das, das also das
1: Thema 11. September ist eh riesengroß. Also es werdet ihr heute noch merken. Ich hoffe überhaupt, dass wir durchkommen. Aber wenn ihr Fragen habt, ihr könnt trotzdem anrufen und dann können wir das auch diskutieren. Dann lassen wir halt am Ende das eine oder andere weg. Ja, ähm, zur zweiten Definition, also soweit zum Thema Verschwörungstheorie und ähm, Surprise, Lee-Hop und Mi hop Die zweite Definition ist Terrorismus. Man hört ja immer wieder, Terrorismus sei so schwer zu definieren. Ähm, ich glaube ja mittlerweile persönlich, dass es deshalb so schwer zu definieren ist, weil gute Definitionen von Terrorismus ähm, die falsche Antwort darauf geben, wer Terrorist ist. Das schreibt doch nur Amt Chomsky schön in seinem Buch Media Control. Und da hat er eine Definition drin, die US-Gesetzestexten entnommen ist, beziehungsweise Armee-Handbüchern. Und die geht wie folgt. Terrorismus ist die kalkulierte Anwendung oder Androhung von Gewalt, um durch Einschüchterung, Zwang oder Furchteinflößung Ziele zu erreichen, die ihrem Wesen nach politisch, religiös oder ideologisch sind. Also man sieht, relativ allgemein. Ähm, geht auch äh, unterhalb von Staaten, also Staaten untereinander. Ähm, ja, also ich finde die Definition ziemlich treffend. Und Noam Chomsky fand die auch ziemlich treffend. Und, ja.
0: Auch äh, Staaten gegen Volk und sowas sind ja auch dann Terrorismus nach der Definition. Also wenn jetzt ein Staat das Volk unterdrückt, durch Gewaltandrohungen irgendwie. Man weiß, wenn man was gegen den Staat sagt, dann bekommt man irgendwie, kommt man ins Gefängnis, wird geschlagen. Zum Beispiel auch in China oder sowas. Man wird verschleppt, dann ist das ja eigentlich auch Terrorismus.
1: Ja, Staatsterrorismus, den Begriff gibt es ja auch, klar. Auch wenn es äh, manchmal nicht so beachtet wird. Also das äh, fand ich auch lustig. Ich habe mir vorher so Bücher ausgeliehen zum 11. September in der Bibliothek, in, in, äh, also hier in der Stadtbibliothek in Ulm. Und da gab es auch ein Buch, ähm, ich weiß leider nicht mehr, wie der Aute hieß, aber das war jemand von der Rand Corporation, also die Rand Corporation ist so, eine, so ein Think Tank von den Amerikanern und äh, der hat das Thema Terrorismus behandelt und da stand vorher noch so ein Klappentext drin, das ist das Standardwerk für Terrorismus und so und dann blättert man so Inhaltsangabe durch und dann sieht man so, hm, da gibt es irgendwie Terrorismus, Guerillaterrorismus und, und Islamer, i, islamischen Terrorismus und äh, was gab es denn noch? Politischen Terrorismus und was weiß ich alles, alle, alle möglichen Terrorismusarten so aufgeführt zum Verzeichnis. aber kein Staatsterrorismus. <lacht> haben wir auch gedacht, naja. Ja. Ja, was ist denn am 11. September überhaupt passiert? Also, wir haben jetzt hier eine ziemlich längliche Liste von, von Sachen, die da so stattgefunden haben, und wir wollen jetzt einfach mal so ein bisschen durchgehen, erzählen, was da passiert ist, und da nebenbei eben auch klar machen, was so die Streitpunkte sind. Wo, wo kommen die Verschwörungstheorien überhaupt alle so her? oder was, was meinen die Kritiker überhaupt damit, wenn sie irgendwas da sagen? Ja, und es ist natürlich viel mehr passiert, als im Allgemeinen von den Medien berichtet wird. Oder was die meisten Leute im Kopf haben. Ja, das... Wir haben uns mal dazu entschieden, anzufangen mit den vier Flugzeugen, die von 19 äh, mutmaßlichen Attentätern entführt wurden. Also es gibt da noch eine unendlich lange Vorgeschichte. Aber das werden wir dann so ein bisschen peu à peu, wenn es notwendig ist, erklären. Ja... Also es werden äh, vier Flugzeuge von 19 Leuten entführt, äh, diesen mutmaßlichen Attentätern. Und ja, diese Flugzeuge ähm, werden gehijackt und fliegen dann ein bisschen Umwege teilweise, ähm, schalten ihre Transponder ab äh, und beziehungsweise äh, programmieren die um.
2: Was vielleicht noch ganz interessant ist bei diesen Transpondern, äh, die schalten die... Also drei von den vier Flugzeugen schalten die Transponder äh, im Radarloch ab. Also komisch, wie die Terroristen wussten, wo jetzt genau die Radarlöcher in den USA sind. Also die fliegen da extra rein, einen Riesenumweg, schalten da den Transponder ab und ähm, sind dann quasi auf dem Radar nicht mehr zu finden.
1: Ja, könnte natürlich auch alles Zufall sein. Also für mich war das halt auch eine ganz neue Information. Also wir haben das aus der Hintergrundzeitschrift, die können wir sehr empfehlen. Ähm, die haben sich mal die Arbeit gemacht, eben die Radar... Ähm, wie soll man sagen, die Radarabdeckung in Amerika zu analysieren von zivil und militärisch und die haben halt festgestellt, nicht überall in Amerika gibt es volle Radarabdeckung und interessanterweise in den Streifen, wo es keine Radarabdeckung gibt da wurden dann die Transponder abgeschaltet
2: Und das sind also nicht viele Fl Flächen wo keine Radarabdeckung ist
1: Ja, stimmt, das sind echt schmale Streifen ähm, Ja, könnte natürlich auch alles Zufall sein klar Natürlich <lacht> Ja, dann haben wir 8.46 Uhr, also wenn wir Uhrzeiten nennen, dann ist es immer Ortszeit New York, ähm, also Amerika. Und dann haben wir 8.46 Uhr, äh, Flug 1 ähm, schlägt in die Stockwerke 93 bis 99 des Nordturms des WTC ein. Das war quasi der erste Einschlag, ähm, was natürlich sofort um die Welt ging. Ähm, da gibt's eine interessante Sache noch. Und zwar äh, bei dem Einschlag oder nach dem Einschlag muss irgendwie der Pass von einem der Entführer, nämlich äh, Satam al-Sukami, äh, überlebt haben. Und der Pass wurde dann nachher gefunden, nahe dem Gebäude und der Polizei übergeben. Äh, interessant dabei ist natürlich, äh, das Flugzeug ist mit, keine Ahnung, ich weiß nicht, ich habe glaube ich mal nachgeschaut,
2: ich habe was von über 700 km/h gelesen.
1: Ja, das auch. Und ich glaube mindestens 15.000 Liter Sprit oder so da reingeflogen. Riesenfeuerball. gibt es ja auch Aufnahmen davon. Und der Pass ähm, fliegt da irgendwie raus, wird nachher gefunden. Und dann, wie gesagt, findet 2006 äh, in einem Gerichtsverfahren Verwendung. Deswegen weiß man das überhaupt. Äh, und nahezu unversehrt. Also es gibt da Fotos davon und das Ding sieht aus wie neu. Da fragt man sich natürlich auch, wenn der Typ das in der Hemdtasche hatte, wo ist das Hemd? Wo ist die Hemdtasche? Wo ist denn sein Brustkörper? Äh, irgendwie ist es seine Brust, ja, irgendwie. Naja, ähm, komisch.
2: Ja, und da die Entführer ja auch noch in den ersten Reihen vom Flugzeug waren, ist eigentlich noch unwahrscheinlicher, dass der, dass der Pass dann irgendwie nach draußen kommt. Ja, vielleicht
1: ist er direkt durchgeflogen.
2: Könnte auch sein, ja. Kann
1: schon sein. Ähm, also vielleicht soll ich noch dazu sagen, wer danach recherchieren will. Ähm, das war das 2006, das Gerichtsverfahren gegen den Terroristenhelfer, ähm, zacharias äh, Musawi, genau. Und da hat das FBI den Pass vorgelegt als Beweismittel. Ja, eine andere Geschichte, die noch bei den Flugzeugeinschlägen vielleicht interessant ist. Es gibt ab und zu Leute, die sagen: Ja, irgendwie das Flugzeug, das hätte doch irgendwie dran abprallen müssen. Die Stahlträger sind ja eigentlich so dick im WTC. Also die Türme haben ja. Also, na ja gut, vielleicht hole ich da ein bisschen weit raus. Also die Türme sind von der Konstruktion her recht interessant. Also früher war es so, dass man immer so einen Kern, Gebäudekern hatte, der das Gebäude trägt. Und bei den WTC-Türmen, bei den beiden, da hat man sich gedacht, man kann das auch teilweise nach außen legen. Also die tragende Struktur ist nicht bloß in der Mitte der Gebäudekern, also da ein massives Stahlgerüst, sondern auch außen. Außen hat es auch ein richtig, ja doch schon massives Stahlgerüst. Und ähm, da gibt es eben einige Leute, die sagen, ja, die waren zwölf cm dick, die Stahlträger, und eine Alumaschine kommt da nicht durch. Und da kann man natürlich zwei Sachen dazu sagen. Äh, erstens waren die nicht 12 cm dick. Ich habe da nämlich nachgeschaut. <lacht> ähm, die waren maximal, zu, ähm, also das, was ich rausgefunden habe, war einmal, es gibt zwei verschiedene Quellen, die ich gefunden habe. Einmal ähm, Andreas von Bülow, der hat da irgendwie nachrecherchiert in seinem Buch ähm, CIA und der 11. September. Und der sagt, dass die Stahlträger unten am Turm 10 cm dick waren und oben aber nur 0,6 cm, also 6 mm nur. Das heißt, die haben das echt geschickt gemacht. Also die Stahlträger sind unten einfach dicker, weil man da natürlich auch mehr äh, Beanspruchung hat und oben einfach dünner. Und die Zahlen, die ich gefunden habe, war ähm, im, im Internet, da gibt es so eine wtc ähm. ähm Structure-Webseite, äh, die versucht eben möglichst genaue Architekturdaten über das WTC, äh, vor allem relevante Architekturdaten herauszufinden und die haben gesagt, äh, ähm, die Stahlträger an der Außenfassade sind unten 6 cm, ich glaube 6, irgendwas Zentimeter dick und oben auch 0,6 cm. Also oben sind sie gleich und naja, auf jeden Fall schlagen die Flugzeuge relativ weit oben ein, deswegen werden die wahrscheinlich nicht dicker als 2 cm oder so gewesen sein. Und die andere Sache, die ich noch sagen wollte, ist, ähm, bloß weil das Alu ist und Alu weicher ist als Stahl, äh, heißt das noch gar nichts. Also man hat es bei der Columbia gesehen, bei dieser Raumfähre, die da irgendwie kaputt gegangen ist. Da haben sie rausgefunden, dass ein Schaumstoffteil. Ein Schaumstoffteil vom Außentank hat den Flügel äh, beschädigt. Und der Flügel besteht halt irgendwie aus hochfesten, wahrscheinlich Verbundstoffen oder so. ja. Und das ist halt Schaumstoff. Und sie haben das sogar nachgeprüft mit einer mit einer Stickstoffkanone haben sie so einen Brocken Schaumstoff, ich glaube ein Kilo war also entsprechend groß, äh, auf den Original-Nachbau des Flügels draufgeschossen und hatten nachher ein 25 Zentimeter Loch drin. Das muss ich sich halt mal vorstellen. Aber sie haben es halt auch ich glaub, mit 800 Stundenkilometer so draufgeschossen, also nicht wenig. Also es ist manchmal auch eine Sache einfach von Geschwindigkeit und Masse. ja, ähm, Ob man irgendein anderes Objekt durchschlägt, nicht immer nur von Härte. Ja, ja, dann um 9.03 Uhr ähm, schlägt das zweite Flugzeug, ähm, das ist United Airlines 175 äh, in den 77. bis 85. Stock äh, in den Südturm ein, ähm, in, dem, äh, in der imposanten Kurve übrigens. Also die korrigieren noch kurz, kurz vor dem Einschlag den Kurs und fliegen dann so echt so leicht schräg rein. Also wenn man sich das anschaut, denkt man so... Ah,
2: wenn sie so, keine Ahnung, 30 Meter irgendwie weiter rechts geflogen wären und so ganz knapp vorbeigeschlittert. <lacht> also das ist das, was man aus den Videos aus dem Fernsehen kennt, ja. weil zu dem Zeitpunkt waren schon die ganzen TV-Kameras auf die Türme gerichtet. Von genau. dem ersten Einschlag gibt es jetzt eher weniger Videos, ich glaube eins oder so gibt es Zwei, glaube ich,
1: zwei. Ja. Das sind eher so Zufallssachen halt. Da hat, genau. hat irgendwas gerade eben gefilmt und dann auf einmal Flugzeuglärm hochgezogen und buff, Flugzeug gerade so. Ja, von dem diesen.
2: zweiten Flugzeug, da gibt es halt alle, alle möglichen Ansichten.
1: Ja, stimmt. Ja, ähm, noch eine halbe Stunde später, dann ähm, 9.37 Uhr, äh, Flug American Airlines 77, äh, fliegt ins Pentagon. Geflogen wird es von Hani Hanjur, ähm, der äh, vorher in Amerika eine Flugausbildung gemacht hat, auf einer Chesna. Und ähm, da gibt es auch äh, ja, Leute, die da sagen, also ich habe es leider nicht nachprüfen können, die Zeit war noch zu knapp. Auf jeden Fall gibt es da Gerüchte, dass der... Ähm, mit der Cessna mal allein fliegen wollte ohne Fluglehrer und die Versicherung ihm das nicht abgenommen hat, weil er zu schlecht fliegt. Und ähm, gleichzeitig gibt es halt auch professionelle Piloten, ja, zum Beispiel bei Pilots von 911 Truth, ähm, die sagen oder was eigentlich auch nahe liegt, äh, so eine Cessna fliegt sich einfach komplett anders als so ein riesen Großraumflugzeug, ja? <lacht> da ist nichts mehr mit irgendwie so mit Sichtflug oder so. <lacht> Naja, auf jeden Fall denkt sich Hani ähm er äh, fliegt dann so nach Washington. <lacht> Entschuldigung. Er, er fliegt da halt äh, Richtung äh, Pentagon und er kommt dann nahe Pentagon und denkt sich so, na jetzt so direkt reinfliegen <lacht> macht er nicht. Oder vermutlich macht er das nicht, äh, denkt er sich das, weil äh, er fliegt nicht direkt rein, sondern er fliegt noch ein ziemlich äh, anspruchsvolles Flugmanöver, könnte man sagen. Und zwar eine eine, äh, ja, ich glaube 270 Grad Kehre ist das. Also er fliegt fast noch einmal so eine, so eine Drehung rum, wie, wie so eine, in so einer Schleife runter, ähm, sinkt dabei massiv, äh, um dann erst ins Pentagon zu stürzen. Und äh, dabei muss man sich auch klar machen, das Pentagon ist nicht hoch. Ja, also das, Ich weiß jetzt nicht, wie viele Stockwerke das hat, aber ich glaube nicht mehr als 5, 6, maximal 10 vielleicht. Also wenn man, wenn, man, äh, wenn man das Flugzeug neben das Pentagon stellt, dann ist das Leitwerk gerade so so unter der Dachkante. Ähm, also ähm, deswegen ist es schon schwierig, dann vor allen Dingen mit so einer Geschwindigkeit auch zu treffen. Und die Geschwindigkeit war, glaube ich, ziemlich hoch. Die lag auch so um die 80 Stundenkilometer. Ähm, und da nicht irgendwie vorher aufzuschlagen auf dem Rasen und dann einfach nur so, <lacht> so Dutsch vorher auf äh, aufbatschen und dann noch so die Trümmerteile nur so gegen das Fensterglas. Das wäre ja auch nichts. Und auch nicht drüber fliegen, ne? Naja, aber wir werden dazu später noch mehr erzählen.
2: Vielleicht noch ganz kurz. Ähm, er ist auch zufälligerweise in den, in den Flügel vom Pentagon reingeflogen, der ein paar Monate davor äh, renoviert wurde und extra verstärkt, sodass das Flugzeug äh, standhält. Also, alle anderen Flügel, da wäre das Pentagon komplett am Arsch gewesen.
1: Ja, gut, komplett am Arsch. Das war auch groß. <lacht> ja. Also, da gibt es auch wieder viele Kontroversen. Ja.
2: Und auch der Flügel war noch nicht mal richtig bezogen, also da waren nicht viele Leute drin.
1: Ja, also es waren glaube ich insgesamt habe ich 100 Leute oder so um den Dreh rum gehört. Ah, ich, ja, ich weiß nicht mehr genau. Äh, ich jetzt hier anfange zu spekulieren. Gehen wir vielleicht weiter. <lacht> ja, um 9.59 Uhr bricht der Südturm des World Trade Centers zusammen. Da sind natürlich ganz viele Leute drin. Ähm, ist natürlich schrecklich. Auch Feuerwehrleute die natürlich auch nicht vermutet hätten, dass der Turm jetzt sofort zusammenbricht, sonst wären die nicht da drin gewesen. Ja. ja vier Minuten später, dann äh, 10.03 Uhr, Absturz von Flug United Airlines 93 in Pittsburgh. Also da wird dann von offizieller Seite gesagt, ähm, da schließen sich äh, Leute im Flugzeug zusammen und versuchen, die Terroristen zu überwältigen. Und dann stürzt das Flugzeug halt ab. Da gibt es auch äh, Stewardessen, die äh, zur Flugüberwachung telefonieren und Leute, die äh, angeblich mit dem Handy zu Hause anrufen aus dem Flugzeug. Was aber auch wieder strittig ist, weil das Flugzeug relativ hoch geflogen ist und man eigentlich kein Handyempfang hat und so weiter und so fort. Ja. Dann ähm, nochmal... Gut 20 Minuten später stürzt der Nordturm ein und dabei wird WTC 7 an einer Ecke beschädigt und beginnt auch zu brennen. Also das ist allgemein so. Also da sind von den Einstürzen, sage ich jetzt mal, der beiden hohen Türme sind ziemlich viele Trümmer auch nach außen geflogen und die sind halt in die umliegenden Gebäude eingeschlagen und die haben dann teilweise Gebäudebrände entwickelt.
2: Also außer den zwei ähm, Twin Towers, die man kennt, ähm, gibt es noch mehrere ähm, World Trade Center Gebäude, die ringsrum sind. Und mhm. da wurde eben das World Trade Center 7 äh, auch beschädigt. Das, da hört man auch nicht so viel davon vom World Trade Center 7.
1: Ja, also die sind durchnummeriert. Also die, der Turm, die beiden Türme sind World Trade Center Nummer 1, 2. Und dann gibt es noch ähm, eine Reihe anderer Gebäude bis 7 geht es. Ja, um 14 Uhr Ortszeit, das ist dann 20 Uhr in Deutschland, Gibt's bei uns Tagesschau. Und in der Tagesschau wird schon über Täter spekuliert. Also ich habe mir die vorher extra nochmal angeschaut, die Tagesschau vom 11. September. gibt's leider nicht mehr im offiziellen Archiv der ARD, sondern nur auf YouTube. <lacht> Auch komische Sache. Wahrscheinlich müssen die das wieder irgendwann löschen, wegen irgendwelchen komischen Staatsverträgen. Naja, ja. Auf jeden Fall sagen die dann halt nach Verlautbarungen ranghoher amerikanischer Politiker sprechen Anzeichen dafür, dass Personen, die mit dem Extremisten Osama Bin Laden in Verbindung stehen, für die Terrorakte verantwortlich sein könnten. Ähm, das ist halt schon irre, dass man quasi vier Stunden nachdem, nachdem die beiden Türme zusammengestürzt sind, bei uns in Deutschland schon ja, auf Osama Bin Laden spekuliert. Also das war echt ähm, ultraschnell in den Medien. Ja, ähm, nochmal drei Stunden, dreieinhalb Stunden später. Ähm, ach nein, Entschuldigung, ich wollte noch was zu Osama Bin Laden sagen, genau. Weshalb ist er überhaupt äh, so brisant und weshalb wurde da überhaupt drum spekuliert. Osama Bin Laden ist ja kein neues Gesicht, ja auch nicht für die Amerikaner. Äh, die haben den äh, schätzen gelernt und sogar selber ausgebildet. Also die <lacht> CIA hat den auch ausgebildet und zwar damals in Afghanistan. Als es gegen die Russen ging. Die Russen hatten waren in Afghanistan im Krieg und Amerika hatte natürlich was äh, gegen die Russen, war ja klar. Und dann haben sie sich so gedacht, ja, the enemy of our enemy is our friend. Also äh, schauen wir doch mal, wer da alles Feind ist äh, von den Russen in, in Afghanistan. Und da gab es eben diese netten islamischen, islamisch geprägten äh, Guerillakämpfer. Und denen hat man dann durchaus auch Laffen, Waffen geliefert und die ausgebildet, dass die besser gegen die Russen kämpfen können. Und da war Osama Bin Laden eben mit dabei. Und Ärger gab es dann eigentlich erst mit Osama Bin Laden viel später, als dann nach dem Golfkrieg ähm, die Amis äh, in, in, in Saudi-Arabien geblieben sind und da nicht abziehen wollten und... Ähm, da dann eben ihre Militärstützpunkte im Nahen Osten aufgebaut haben. Und das fand dann Osama Bin Laden, der hat ja eigentlich der hat ja eigentlich für für Souveränität und, und und Unabhängigkeit des Landes gekämpft. ja Und wir wollen die Russen raus haben, aber die Amis wollen wir halt auch nicht, ja als Besatzungsmacht. Und das, das fand er halt nicht mehr gut. Und dann hat er halt gesagt, ja, dann geht's jetzt halt gegen die Amis. Und dann haben die Amis halt gesagt, ja, dann bist du nicht mehr unser Freund, sondern unser Feind. Und seitdem gibt es da äh, Zoff. Wobei die Familie Bin Laden äh, durchaus an einer anerkannte Geschäftspartner äh, waren oder sind. Äh, das werden wir später noch erzählen. Auf jeden Fall war Bin Laden eben kein, kein neuer Verdächtiger. Außerdem gab es auch schon 1993 äh, einen Anschlag auf ähm, das World Trade Center. Also auf einen der beiden Türme. Äh, und der wurde auch Bin Laden zugerechnet, obwohl das sehr strittig ist. Also da... Ähm, habe ich auch sehr komische Sachen dazu gelesen. Also da war das auch so, dass äh, die hatten jemanden dabei, der den Sprengstoff äh, mit hergestellt hat für den Anschlag, weil die halt eine Bombe da im, im Untergeschoss vom WTC gezündet haben, eine Autobombe. Und dieser Mensch ist halt vorher zum FBI gegangen und hat gesagt, ja, äh, wir machen da einen Anschlag und so. Äh, tauscht bitte den Sprengstoff vorher aus, bevor wir das dann wirklich tun. Also der war eigentlich... Äh, nicht äh, kein Terrorist, sondern halt äh, hat sich dann als Informant äh, für das FBI zur Verfügung gestellt und das FBI äh, hat sogar gesagt ja, ja, ist in Ordnung und der hat sich das sogar auf Ton aufgenommen, also der hat sich da abgesichert, ähm, das liegt vielleicht auch mit seiner Erfahrung zusammen, weil der war vorher im pakistanischen Geheimdienst war das glaube ich tätig, also es war auch kein unbeschriebenes Blatt in der Geschichte und ähm, der hat das, wie gesagt, hat sich das sogar äh, äh, bestätigen lassen oder hat sich selbst äh, gesichert, die Dokumente, dass das ausgetauscht wird. Und dann kurz vor dem Anschlag 93 ähm, hat das FBI dann äh, ihn für unglaubwürdig eingestuft, hat nichts ausgetauscht und dann ist das Ding halt hochgegangen. Und das war halt auch eine ziemlich krasse Autobombe. Also das hat, glaube ich, fünf
2: Stockwerke oder so beschädigt. Es auf jeden Tatien. Fall mehrere Stockwerke nach oben. Ja,
1: Ja, also die wurden schon massiv beschädigt. Die haben dann auch nachher echt Reparaturarbeiten machen müssen. Und es gab, glaube ich, tausend Verletzte. Also das war ja. äh, schon krass. Und das hat man nachher eben Bin Laden zugerechnet. Und deswegen war Bin Laden vielleicht auch ähm, wieder so direkt äh, präsent. Ja. Ja, nach der Tagesschau um 14 Uhr Ortszeit New York, äh, beziehungsweise 20 Uhr in Deutschland dann, äh, passiert um 17.20 Uhr noch was, was die wenigsten Leute wissen, nämlich äh, nach sieben Stunden Brand äh, durch in kleine, das waren kleinere Bürobrände äh, im WTC 7 Gebäude und das ist kein kleines Gebäude, also das ist im Gegensatz zu den restlichen WTC Gebäuden nicht so, keine Ahnung, zehn Stockwerke Flachbau oder so, sondern das ist wirklich ein Wolkenkratzer auch gewesen, äh, über 80 Meter hoch, und ähm, das ist dann spontan äh, eingestürzt äh, und äh, ja innerhalb von wenigen Sekunden vollständig. Und das, obwohl diese Bürobrände eben sich nur über diese Einschlagsbeschädigung so mehr oder weniger erstreckt haben. Und ähm, ja diese Einschlagsbeschädigung also von diesem Stahlträger oder von den Trümmern, die da geflogen sind, die war auch nicht so groß. Also das kann man auch mittlerweile im offiziellen Untersuchungsreport nachlesen. <lacht> Entschuldigung.
0: Ja, wir sind jetzt soweit sozusagen damit schon mal durch, was jetzt genau am 11. September so passiert ist. Ähm, vielleicht sage ich einfach nochmal kurz, wo ihr jetzt gerade seid, falls ihr eingeschalten habt. Ihr seid bei Def Radio mit dem Thema 9-11, 11. After September 2001. Und ihr könnt natürlich mitmachen. Wir warten immer noch gerne auf Anrufe äh, 0731 938 6299. Ich wiederhole die Nummer nochmal, 0731 für Ulm und dann 9386299, da könnt ihr anrufen und mit uns diskutieren. Wir haben jetzt noch nicht ganz die Hälfte durch vom, von der Zeit und haben noch einiges an Stoff, deswegen machen wir jetzt gleich weiter.
1: Ja, und zwar ähm, zum 11. September, was da passiert ist. Da gibt es natürlich verschiedene Streitpunkte, also wo die Kritik dann auch ansetzt. Ein Streitpunkt, der schon ganz von Anfang an geführt wurde, sind die sogenannten Gebäudeeinstürze. Also um, hauptsächlich eben WTC 1, WTC 2, die beiden großen Türme, die man aus dem Fernsehen kennt, aber auch WTC 7. Was jetzt die wenigsten Leute kennen, weil das eher nicht so medial berichtet wurde, wieso auch immer. Und zwar findet man bei allen drei Einstürzen, dass äh, sie sehr schnell vonstatten ging. Also es war ähm, beim WTC 7 sogar nachweislich äh, über die äh, ersten 20 Meter freier Fall. Ähm, auch bei den WTC 1 und 2 Türmen sieht man, wie Trümmerteile rausgestoßen werden, die Trümmerteile nach unten fliegen und das Gebäude quasi mehr oder weniger gleich, gleich schnell einstürzt. Also nicht ganz, also ein bisschen langsamer als freier Fall, ähm, aber es stürzt relativ schnell ein. Ähm, zudem hat man eine ziemlich krasse ähm, Staubbildung. Also es wurde richtig. Es gibt eine richtig zentimeter dicke Staubschicht dann nachher in New York. Und es wird, ähm, dieser ganze Beton, der da verbaut wurde, quasi pulverisiert. Ja? Also das ist überhaupt auch so eine Geschichte. Ähm, es gibt dann auch Aussagen von, von äh, Aufräumenhelfern, die sagen: äh, das größte Teil, was sie jemals von irgendeinem elektronischen Gerät oder von irgendeinem Computer oder was auch immer da drin gefunden hätten. Das wäre ungefähr die Hälfte von, ähm, von einer Eingabetastatur von, von einem Telefon gewesen. Also es ist halt schon komisch, wenn man ein Gebäude, wenn ein Gebäude einstürzt, geht man davon aus, dass eigentlich alle Strukturen so halten bleiben. Also das, was halt kaputt geht, geht kaputt. Aber ansonsten sieht es so aus, wie als hätten wir das Gebäude halt so ein bisschen zusammengedrückt. Ja? Also die ganzen Hohlräume halt weg. Aber die ganzen Computer und so, das wird halt schon noch irgendwie, wird schon noch so da bleiben. Ähm also da äh, ist halt die Frage, ja, wieso wurde das alles so pulverisiert, wieso ging das alles so schnell? Ähm, eine andere Geschichte ist, ähm, der Weg des größten Widerstandes wird auch als Argument angeführt. Also wieso sind die Türme nach unten gestürzt? Also das sieht man auch bei dem ersten Turm, der einstürzt. Da ähm, neigt sich die Spitze erst, also über dem Einschlag ähm, kippt es so ein bisschen. Das, also ein bisschen, es kippt ziemlich stark. Ich glaube so, die Architekten und Engineers von 9-11-Truf haben das mal nachgemessen, das war ungefähr so 20 Grad. Das ist schon ein ganzes Stück. Und dann denkt man so, jetzt bricht die obere Hälfte ab. Aber genau in dem Moment bricht quasi der ganze Rest zusammen und die fällt eben nicht so seitlich runter, sondern die stürzt noch so mit dem Rest zusammen. Also das ist auch so eine Frage, da fragt man sich halt, ja wenn das abbricht, wieso fällt es dann genau in die Richtung, wo eigentlich der meiste Widerstand ist, weil da ja die ganze Struktur vom, vom stehenden Gebäude noch im Weg ist. Wir werden dann nachher auch die offiziellen Versionen erklären, wieso das so war oder eben auch nicht. Auf jeden Fall ist das eben auch ein Kritikpunkt von den Kritikern. Und ähm, es gibt noch Berichte über Explosionen, sehr viele, ähm, sowohl vor dem Einsturz ähm, als auch während dem Einsturz.
0: Ja, für mich hört sich das irgendwie an, nach so einer kontrollierten Sprengung, wenn man irgendwo ein Hochhaus hat, das am besten keine anderen Hochhäuser kaputt machen darf, dann sollte das ja möglichst nach unten fallen und dann sprengt man das so gezielt, dass es in sich zusammenfällt, statt irgendwo umzuknicken. So okay. hört sich das für mich irgendwie an.
1: Ja, das ist auch genau der Kritikpunkt von den Leuten, ja. Man könnte auch andersrum fragen, was hätte besser laufen können, ja. Also wenn man jetzt die Gebäude gezielt gesprengt hätte, wenn man davon ausgeht, die wurden gezielt gesprengt, hätte man die besser sprengen können? Fast nicht, ja, also die sind echt mehr oder weniger exzellent dazu. Okay, die haben noch andere Gebäude beschädigt und so, das hätte man irgendwie unterlassen sollen, aber sie sind mehr oder weniger gerade nach unten in ihren eigenen Grundriss zusammengefallen. Das, was echt erstaunlich ist, weil das ist vorher noch nie passiert. Also ich kann auch jedem empfehlen, äh, sich mal vor allem das WTC7 anzuschauen, Da ist echt offensichtlich. Ähm, da gibt es auf YouTube eine WTC7 Compilation, nennt sich das. Und da sind irgendwie WTC7 aus allen Perspektiven zusammengeschnitten. Also äh, sieht man dann, wie es zusammenstürzt. Und das sieht echt aus wie eine Sprengung. Also das kann man nur so sagen, es sieht aus wie eine Sprengung. Das ist auch äh, keine eigene Meinung oder so. Ähm, äh, man kann sich das auf YouTube anschauen, so eingeben, äh, Gebäudesprengung. Dann schaut man sich 20 Gebäude an, die gesprengt wurden. Dann kann man sich nachher anschauen, uh, building, uh, uh, collapse, ja. Dann schaut man sich 20 Gebäude an, die irgendwie zusammenfallen. Stellt man erstmal fest, die meisten Gebäude fallen um, ja? <lacht> Wegen schlechten Fundament oder so. Und dann, der Rest bleibt einfach im Ganzen, ja. Da ist nie eine riesen Pulverisierung oder so. Und dann muss man sich einfach eingestehen, das sieht aus wie eine Sprengung. <lacht> Egal, was es jetzt wirklich war, ja. Es sieht zumindest so aus. Ja, und als letztes gibt es noch ziemlich viele Berichte über flüssigen Stahl. Was man auch beim bei äh, den Türmen beobachten kann, also kurz bevor die zusammenstürzen bei dem einen WTC-Turm, äh, gibt es Aufnahmen, wo an der Seite wirklich arg äh, geschmolzener Stahl äh, rauskommt. Oder ne, man sieht nicht, ob es geschmolzener Stahl ist, aber halt eine, eine glühende Masse. Und es wird eben dann vermutet, dass es Stahl ist oder vielleicht auch irgendwas vom Flugzeug. Ist ja eigentlich egal, es glüht auf jeden Fall und damit hat eine ziemlich hohe Temperatur. Und diese hohe Temperatur... Ähm, so die Kritiker, ähm, würde nicht erreicht werden, wenn es nur ein Bürobrand gäbe oder wenn man das mit Kerosin machen würde. Damit kriegt man Stahl nicht so flüssig, dass es so weißglühend wegläuft und runterfällt. Ja.
2: ja, dann ein weiterer Streitpunkt wäre natürlich die Luftabwehr. Also wieso ist überhaupt ähm, am 11. September, wieso hat die nicht funktioniert? Ähm, normalerweise ist es das so, dass das Abfangen von Passagiermaschinen, also das ist international geregelt. Da setzt sich die Mil Militärmaschine vor die Zivilmaschine und fordert den Piloten auf, Folge zu leisten und geleitet die Maschine dann zur Landung. Das Ganze äh, hat 2011 auch schon 60 Mal funktioniert, ähm, leider am 11. September eben nicht. Ähm, das Problem war, dass ähm, das Aufsteigen der Kampfjets, ähm, das hat zu lange gedauert, äh, weil eben die Startfreigabe irgendwie verzögert wurde. Es stiegen dann zwar drei Maschinen, äh, für die letzten drei Maschinen ähm, jeweils zwei Kampfjets auf. Ähm, die haben ihr Ziel aber leider nicht mehr rechtzeitig erreicht, zumindest nach offiziellen Angaben. Ähm, bei der Maschine, die über Shanksville abgestürzt ist, ähm, da steht bis heute noch nicht ganz fest, äh, ob, die, Maschinen, ob die, ähm, die Kampfjets jetzt zu spät kamen. Oder nicht. Also es könnte auch sein, dass die von zwei F-16 Kampfjets abgeschossen wurden. Es wurden nämlich große Teile ähm, 13 Kilometer entfernt vom Absturzort äh, gefunden. Das bedeutet halt, dass die Maschine bereits in großer Höhe auseinandergebrochen sein muss oder äh, explodiert sein muss. Ja, ähm, dazu habe ich noch ein Zitat von einem Flugkontrolleur der Luftwaffe gefunden, der mal im Pentagon gearbeitet hat. Und der meint eben, in all den Jahren, in denen er im Pentagon gearbeitet hat, seien solche Vorfall undenkbar gewesen. Das Fluggeschehen werde heute, wie auch früher, schon, im, schon auf Radarschirmen in den unterirdischen Etagen des Pentagons abgebildet. Jedes Flugzeug einer kommerziellen Fluglinie, das innerhalb eines Radius von 500 Kilometer um den Distrikt of Columbia eine abrupte Kursabweichung in Richtung Washington nehme, das seinen Transponder abschalte oder sich weigere, mit der Flugsicherung am Boden zu sprechen, werde mit Überschallgeschwindigkeit in höchstens neun Minuten von einem in Andrews Airbase aufsteigenden Jagdflugzeug erreicht und abgefangen. Warum das mit den Maschinen vom 11. September nicht geschehen sei, wundere, wundere, wundere ihn sehr. Wenn wir damals in der Lage waren, Abfangjäger binnen zwei Minuten in die Luft zu bekommen, dann können wir das heute auch noch. Ja, das ist natürlich schon, schon eine Aussage, die einem irgendwie zu denken gibt.
1: Ja, vor allen Dingen, weil es auch von einem Insider ist, der da Ahnung hatte, ne? Ja. ja, vielleicht zu den Transpondern noch möchte ich noch was sagen. Vielleicht erkläre ich mal ein bisschen, was ein Transponder ist. Ich glaube, wir haben das dem Griff jetzt schon also ab und zu gesagt und noch nie so richtig erklärt. Also es ist so ein kleines Gerät, so ein, wie so ein Funkgerät, kann man sich das vorstellen, was eine Nummer und die genaue Position von dem Flugzeug ähm, an die äh, Flugsicherung schickt, ähm, also sendet. Und ähm, damit kann man eben, wie gesagt, die genaue Position feststellen und die Nummer von dem Flugzeug. Damit kann man die besser tracken. Weil normalerweise hätten wir auf dem Radarschirm nur so Punkte, und da muss man mal aufpassen, dass äh, bei jedem Radardurchlauf, also es kennt man ja so, die, die Radar, äh, äh, ja die, 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 den kreisenden Aufbau von einem Radar, muss man dann schauen, welche Punkte sich äh, bewegt haben. Wenn man eine hohe Dichte von Flugzeugen hat, dann kann man die natürlich schwierig tracken. Ja? Man muss sich vorstellen, man hat fünf, äh, fünf Flugzeuge fliegen auf einen Punkt zu und dann weiß man nachher nicht, welches fliegt in welche Richtung weiter und welches war welches. Und genau dafür gibt es die Transponder. Und an denen kann man quasi eine Nummer einstellen, die kriegen die Flugzeuge zugewiesen, bevor sie starten. Und die Nummer behalten sie während ihrem Flug. Und dann weiß die Flugsicherung immer, das ist Nummer so und so. Und in den Nummern kann man auch Informationen kodieren. Also da gibt es richtig so Listen mit Transponder-Codes. Und dann gibt es da Militärflugzeuge, die haben solche, die haben Nummern, die irgendwie, keine Ahnung, mit 4 anfangen oder was auch immer und so weiter und so fort. Und da gibt es auch extra eine Transpondernummer für Flugzeugentführung. Und normalerweise, also, was heißt normalerweise? Die Piloten werden dazu ausgebildet, das erste, was sie tun, wenn irgendjemand versucht, ins Cockpit zu kommen oder irgendwie für die versucht werden, die angegriffen werden oder irgendwie eine Übernahme stattfindet, als erstes den Transpondercode zu ändern. Und das hat keine der vier Maschinen am 11. September geschafft. Kein Pilot hat es geschafft, den Transpondercode zu ändern. Der wurde dann nur nachher von den Terroristen geändert, beziehungsweise der Transponder komplett abgeschalten. Was natürlich auch äh, überwältigend ist. Ne? Also ich habe dann auch nochmal auf äh, 9-11 äh, Pilots von äh, also 9-11 Truth äh, gelesen, dass die da auch um einen Kollegen getrauert haben. Äh, das war irgendwie so ein Zwei-Meter-Pilot, der war vorher bei der, der US-Armee und hat da sein, sein Flugzeug, Flugscheinzeug da gemacht, bevor er zu den zivilen Fliegern gegangen ist. Und ähm, die halt sagen sich halt auch, ja... Der würde sich niemals von so einem kleinen Hani han oder so, der war glaube ich nur 1,70 oder so, <lacht> so, so, total überrumpeln lassen oder so. Also ist schon...
2: Dann hatte er ja nur ein Teppichmesser dabei.
1: Ja, vor allen Dingen Teppichmesser. Naja. Ähm, das ist ja auch nicht so hochgesichert. Ähm... Das ist auf jeden Fall auch so eine Sache, wo man sich denkt: Ja, ähm, kein zweiter Flugzeug hat seinen Transpondercode geändert. Was natürlich auch dazu beiträgt, dass die Flugzeuge irgendwie ähm, nicht geantwortet haben. Also, man hat das erst viel später festgestellt, dass sie eben nicht geantwortet haben. Und Das hat Ver Verzögerungen ausgelöst. Ja. Tja, wie, wie, wie wurde nach den Anschlägen vorgegangen? Also, das ist auch eine sehr interessante Story, wenn man sich anschaut, wie, was dann nachher so abgelaufen ist. Also, bereits am Abend des 11. Septembers wird im, im, in der NATO schon besprochen, wie man darauf reagiert. Und am 12. September beschließt der Nordatlantikrat ähm, den Bündnisfall. Das heißt, Artikel 5 äh, Washingtoner Washington, Verträge treten in Kraft. Das war das, was ich vorhin schon erklärt habe. Und dazu gibt es aber auch viele kontroverse Stimmen, nämlich ob das rechtens ist, diesen Bündnisfall überhaupt äh, bei so einem Ereignis in Kraft zu setzen. Also es gibt von der NATO selbst einen Artikel, wo äh, die Person, die den Vorschlag gemacht hat an den Nordatlantikrat, also die das eingebracht hat, beschreibt, äh, was sie gedacht hat und wieso sie das eingebracht hat und was sie sich für Gedanken gemacht hat. Und da sieht man halt, dass sie sich Gedanken darüber gemacht haben über zum Beispiel, ob das ein bewaffneter Angriff war. Weil im Artikel steht 5 steht, äh, drin, dass es ein bewaffneter Angriff gegen eins der Mittelstaaten sein muss. Und haben sich überlegt, ob es ein bewaffneter Angriff war. Sie hatten nur Teppichmesser und sie sind dann aber zum Schluss gekommen, es waren ja Flugzeuge. Sie haben Flugzeuge als Waffen benutzt ja, und deswegen war es ein bewaffneter Angriff. Und worüber sie sich auch Gedanken gemacht haben, war, wie man das jetzt unterscheiden könnte von irgendeinem Terroranschlag von der IAA oder von, von der PKK in der Türkei. Weil das sind ja auch Terroranschläge und da wird ja nicht jedes Mal der Bündnisfall auf, ausgerufen. Und dann haben sie sich halt dazu entschlossen, es so zu formulieren, dass wenn es ein Angriff von außen war, das heißt, wenn die Attentäter von einem fremden Staat irgendwie unterstützt wurden oder irgendwie geleitet wurden, ja, wenn es quasi ein fremder Staat war, dann wird es der Bündnisfall, dann wird er ausgerufen. Und auf der Konstruktion haben sie es dann aufgebaut. Und die erste Version von diesem von diesem Beschluss, dass der Bündnisfall ausgerufen äh, wird, ist auch noch mit dieser If-Bedingung, also mit dieser Wenn-Bedingung äh, versehen. Also nur, wenn es wirklich ein Angriff von außen war, dann tritt es in Kraft. Ja, und zu dieser Inkraftsetzung wird aber trotzdem äh, viel Kritik geäußert, unter anderem äh, von einem US-Völkerrechtler äh, Francis, Francis Boyle. Der verteidigte unter anderem den Staat Bosnien-Herzegowina vor dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag. Also der hat davon auch relativ viel Ahnung. Und der hat ein schönes Interview der AG Friedensforschung gegeben, beziehungsweise einer Zeitschrift gegeben. Und die AG Friedensforschung hat es dann im Internet veröffentlicht. Und der sagt da eben... Das bestehende Völkerrecht ist durchaus in der Lage, die Terroranschläge von New York und Washington zu beurteilen. Also man steht ja nicht ohne, Händen, ohne, ohne was in den Händen da. Mit den Terrorist Terrorangriffen sei eindeutig, dass Montreal, die Montreal-Konvention von 1971 zur Bekämpfung widerrechtlicher Handlungen gegen die Sicherheit des, der Zivilluftfahrt verletzt worden, die neben den USA und Afghanistan auch über 150 weitere Staaten unterzeichnet hätten. Abkommen, dieses Abkommen bietet, nach, bietet einen exzellenten juristischen Rahmen, um auf diese Anschläge zu reagieren. Das heißt, der größte Kriminalfall der Geschichte, also der 11. September, wäre damit sehr gut handhabbar gewesen, dass man eben die Leute sucht, dann, also man, man, man leitet ein Verfahren ein, man untersucht den Fall, man stellt die Täter fest. Und die Täter werden dann eben als äh, internationale, mit über den internationalen Haftbefehl, äh, als internationale Verbrecher gesucht. Weil die sind ja dann auch in Afghanistan und in auch in an, an anderen Ländern äh, Verbrecher, weil die eben auch dieses Montreal-Abkommen unterschrieben haben. Voraussetzung sei dafür allerdings, ähm, dass man die Anschläge als terroristische Aktionen einstuft. Wenn wir sie dagegen als Kriegsakt bezeichnen, geben wir Kriminellen eine Würde die ihnen normalerweise nicht zuteil wurden. Und das ist genau das Problem. Also der Kongress in Amerika hat das eben auch befürwortet, äh, beziehungsweise positiv abgestimmt, das als Kriegsakt, Kriegsakt einzustufen. Und dadurch äh, kriegt das nämlich natürlich eine ganz andere Dimension. ja Also man sieht es dann nicht mehr so als äh, Kriminalfall, sondern eben ja äh, als Angriff, wurde dann auch häufig äh, so genannt. Und ähm, zu diesem bewaffneten Angriff gibt es aber auch noch Kritik, zum Beispiel vom Verwaltungsrichter äh, Dieter Reiseroth, äh, Entschuldigung, Deiseroth. Ähm, der hat geschrieben, zwar ist anerkannt, äh, dass nicht nur direkte militärische Handlungen durch Streitkräfte eines anderen Staates einen bewaffneten Angriff darstellen können, auch Aktionen militärisch organisierter, nichtstaatlicher Verbände können als ein bewaffneter Angriff im Sinne des Artikels 51 UN-Charta gewertet werden, wenn diese von einem fremden Staat entsendet werden oder in dessen Auftrag oder unter dessen wesentlicher Beteiligung tätig werden. Also er bezieht sich dabei auf UN, auf den Artikel 51 UN-Charta, weil der eben diesen bewaffneten Angriff beschreibt. Und die NATO, also die Washingtoner Verträge der NATO, auch dem nicht explizit widersprechen dürfen und wollen. Also die beinhalten quasi äh, die UN-Charta, das Völkerrecht. Aber selbst wenn es quasi ein bewaffneter Angriff wäre, im Sinne Artikel 51 UN-Charta, dann dürfe kein militärischer Gegenschlag. Äh, Äh, zulässig sein, ähm, weil, ähm, Moment, ach so genau, Entschuldigung, eine Gewaltanwendung auf Grundlage des Artikels 51 UN-Charter ist halt nur dann zulässig, wenn dies zur Abwehr eines gegenwärtigen Angriffs erfolgt. Also das ist genau das gleiche wie mit Selbstverteidigung, so wie es im, im, Bund, äh, im BGB, im Bürgerlichen Gesetzbuch, drinsteht. Selbstverteidigung funktioniert nur, wenn man sich verteidigt, wirklich auch. Ja? Also es geht nicht, dass man irgendwie angegriffen wird mit einem Messer oder so und drei Wochen später äh, äh, sticht man den anderen Typen ab. Das ist keine Selbstverteidigung mehr. Also es dient nur dazu, quasi die Sicherheit im eigenen Land wiederherzustellen. Und deshalb ähm, äh, ist es auch nicht gerechtfertigt, dann eine Vergeltungs- oder Bestrafungsaktion äh, durchzuführen. Das hat der Internationale Gerichtshof in Den Haag auch mehrfach entschieden. Deswegen ist es eben auch sehr zweifelhaft, ob man da nach Afghanistan und äh, äh, Irak gehen kann, beziehungsweise ob man diesen Bündnisfall dort ausrufen kann. Oder beziehungsweise nachher solche Aktionen im Bündnisfall macht. Der Bündnisfall bedeutet übrigens nicht, dass alle Staaten dazu gezwungen sind, äh, äh, gemeinsam äh, gegen Afghanistan vorzugehen, sondern... Der Bündnisfall ist äh, durch, durch die aktuelle Lage auch ein bisschen abgeschwächt worden. Also früher war das immer so gesehen, ja, alle sind dann verpflichtet, sofort das zu tun. Ähm, aber sie haben es jetzt heute so angesehen, dass jeder Staat selbst äh, entscheiden kann, äh, beziehungsweise im Atlant Nordatlantischen Rat mitentscheiden kann, was getan wird. Also es ist nicht so, dass jetzt alle Kontrolle sofort äh, übergeht äh, auf, 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 auf die äh, nato sondern es ist schon noch so, dass die da Mitbestimmung haben und ein bisschen äh, selbst entscheiden dürfen. Deswegen wurde auch häufig gesagt, es spielt gar keine Rolle, ob der Bündnisfall ausgerufen ist oder nicht. Wir können ja trotzdem noch selber entscheiden. Ähm, ist natürlich trotzdem hochbrisant, weil es auch keine kein Ende für den Bündnisfall gibt. Ja.
0: Vor allem, wenn der Bündnisfall ausgerufen ist, dann äh, hat man ja auch sozusagen ein Druckmittel, gerade auch ähm, Amerika gegen Deutschland. Als Deutschland dann nicht mit, wo, äh, mit nach Afghanistan wollte und so, dann hieß es immer, ja, ihr drückt euch doch nur und eigentlich, ihr ja. wollt doch und so irgendwie.
2: Ja,
1: und es steht ja auch in dem Artikel 5 drin, steht auch, dass äh, die Staaten sich schon verpflichten, gegenseitig äh, Hilfe zu leisten. Das heißt, die Amis können dann schon darauf rumpochen: ja, ihr müsst uns doch Hilfe leisten, wieso macht ihr das nicht? Also es ist schon eine wichtige Entscheidung. Ja, das äh, war am 12. September. Am 13. September, also gerade mal zwei Tage nach den Anschlägen, erklärt Bush, es handelt sich um den Ersten Krieg äh, des Neuen Jahrhunderts, in dem er die USA zum Siege führen würde. <lacht> ja, äh, noch einen Tag später dann, am 14. September, äh, also drei Tage nach den Anschlägen, veröffentlicht das Justizministerium, also das US-Justizministerium, eine Liste der Entführer mit 19 Personen arabischer Herkunft. Davon stammt aber keiner aus Afghanistan. Das äh, sollte man auch im Hinterkopf behalten. Äh, die waren teilweise äh, in Afghanistan zu Besuch, aber die stammten nicht ursprünglich daher. Also die meisten waren, äh, entweder waren die vorher in Deutschland oder sind dann in die USA, äh, haben da auch mehr oder weniger Offiziell, äh, offizielle Visas bekommen, die über recht komische Umstände zustande kamen. Aber das ist noch eine andere Geschichte. Auf jeden Fall kamen die schon aus den USA.
2: Ja, und der größte Teil von den Entführern kam aus Saudi-Arabien.
1: Ja, so ursprünglich, ja. 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 ja, also es ist natürlich erstaunlich, dass nach drei Tagen schon da komplette Listen vorliegen. Also am 20. September dann... Ähm, hielt Bush eine Rede vor dem Kongress, in der er die Al-Qaida und deren geistige Führung Osama Bin Laden für die Anschläge verantwortlich äh, macht. Und ihre Zentrale, Organisation, ihre Zentrale äh, wird in Afghanistan vermutet und er verlange die unmittelbare Auslieferung Osama Bin Ladens. Andernfalls kündigt er den Krieg gegen den Terror an. Äh... Sehr interessant ist äh, dabei, dass die Taliban auf diese, aus, aus, äh, auf diese Auslieferung ähm, äh, eingegangen ist. Also, die Taliban war ja damals, äh, wie soll ich sagen, ich glaube, offizielle Regierung in Afghanistan waren sie nicht, aber die waren halt, äh, die hatten einen ziemlich hohen Machtstatus. Und die haben dann gesagt, ja gut, ihr kriegt den, ähm, aber wir wollen Beweise dafür sehen. Ähm, es ist nämlich so, dass es gar nicht so klar war, ob das Bin Laden jetzt ist oder nicht. Und Bush hat dann darauf gesagt, ja, das wäre keine Sache von Verhandlungen. Also er hat das, das nicht akzeptiert, dass er dafür Beweise bringen muss, wenn Osama Bin Laden ihm ausgeliefert wird. Am 28. September meldet sich Osama Bin Laden dann persönlich. Er gibt ein Interview in einer pakistanischen Zeitschrift, die nennt sich Umad indem er die Terroranschläge verurteilt und jegliche Beteiligung leugnet. Er habe keine Kenntnis von Anschlägen Anschlagen gehabt und noch nie das Töten unschuldiger Frauen, Kinder und anderer Menschen gebilligt. Ähm also ich habe die Quelle die, dieser Zeitschrift äh, nicht persönlich überprüft. Das haben wir aus einem äh, Buch über den 11. September, nämlich äh, das von Andreas von Bülow, ähm, die CIA und der 11. September. Äh, muss man sich dann selber überlegen, äh, wie, glaubwürdig ich, man das einstuft. Aber es gibt, äh, oder Noam Chomsky hat auch zu dem Fall geschrieben, also der hat auch das erwähnt. Und der hat auch gesagt, dass äh, andere Leute der Taliban-Führung es auch für so unwahrscheinlich hielten, dass äh, Bin Laden das wirklich direkt selbst geplant hat, dass er da direkt dran beteiligt war. Ja, auf jeden Fall vier Wochen nach den Anschlägen, am 7. Oktober, fallen die ersten Bomben. Auf Afghanistan. Äh, offiziell mit der Begründung, dass äh, Osama Bin Laden nicht ausgeliefert wurde und dass die Taliban äh, das nicht wollen. Obwohl die Taliban äh, dann sogar während dem Krieg noch weiter darauf eingegangen ist. Also ähm, ja gut, während dem Krieg dann erst. Ja, dann machen wir jetzt ein bisschen größeren Zeitsprung, nämlich zum November 2002. 14 Monate nach den Anschlägen ähm, wird die offizielle 9-11-Commission einberufen, also eine Untersuchungskommission. Kann man sich vorstellen, äh, wie in Deutschland so ein äh, parlamentarischer Untersuchungsausschuss und ähm, die <lacht> wurde, also was natürlich auffällt, ja, man hat einen Terroranschlag im es gibt viele Fragen dazu und 14 Monate später wird erst eine Untersuchungskommission einberufen. Und das übrigens auch nur auf Drängen des 9-11 Family Steering Committee und der Jersey Girls. Also das sind
0: hauptsächlich
1: Angehörigenvereinigungen Vereinigungen gewesen. Ja.
0: ja, also ich halt, könnte mir vorstellen, dass man so ein, zwei Monate irgendwie so eine Schrecksekunde sozusagen hat, bevor man so einen Untersuchungsausschuss macht, aber danach Will man doch auch wissen, was passiert ist, also richtig. Also 14 Monate ist schon ziemlich krass. Ja, das Zwei ist ja. Monate, drei Monate, kann passieren. Das ist halt der, der Kritikpunkt auch da
1: dran, ja. Das ist, wieso, wieso hat die offizielle Regierung, also die wieso hat die Regierung nicht gleich einen offiziellen Untersuchungsausschuss einberufen? Ja. Wieso wollte man da äh, nicht das genauer untersuchen? Aber geht noch weiter, wird noch lustiger. Die Aufgabe war, to prepare a full and complete account of the circumstances surrounding the September 11 attack. attacks. Ja. Ähm also sie sollen quasi vollständig und möglichst komplett äh, alle möglichen Umstände, die zum 11. September beigetragen haben oder da passiert sind, aufklären. Die Mitglieder wurden von Präsident Bush und dem Kongress ernannt ursprünglich sollte Henry Kissinger Vorsitzender werden. Ja, das wurde natürlich äh, zu Recht scharf kritisiert, weil Kissinger natürlich, äh, der war natürlich äh, in vielen Sachen schon vorher beteiligt, unter anderem äh, bei der Vertuschung von Allendes Sturz, also genau das, was wir vorhin ganz am Anfang der Sendung erzählt haben, äh, der Sturz des demokratisch gewählten Präsidenten von Chile, Salvador Allende, äh, 1973. Und äh, eine andere Sache, wäre auch äh, komisch gewesen bei Kissinger, ähm, er hätte Geschäftsbeziehungen, äh, also er hätte gegen Leute ermitteln müssen, zu denen er Geschäftsbeziehungen hat, weil er Geschäftsbeziehungen zur Familie Bin Laden nach Saudi-Arabien hat. Ähm, deshalb ist er dann zurückgetreten, also der ist dann nicht Vorsitzender geworden. Ja, Executive Director ist dann äh, Philipp äh, Zeliko geworden der aber auch enge Beziehungen zur Bush-Regierung pflegte, vor allen Dingen auch während der Untersuchung, wo ihm das eigentlich untersagt war. Also da gab es nachweislich mehrere Telefonate und er hätte das aber nicht tun dürfen. Er war auch Berater von Condoleezza Rice und laut ABC News mitverantwortlich dafür, dass am 11. September sehr vieles schief lief. Das hat dann kurioserweise zu der Situation geführt, dass er als Executive Director von der Untersuchungskommission ähm, äh, selber unter Eid aussagen musste, also se selber von seiner eigenen Kommission unter Eid äh, genommen wurde, um eine Aussage zu seiner Rolle während der Antiterrorsitzung im Übergang zwischen der Clinton- und der Bush-Regierung äh, äh, auszusagen, also um über seine Rolle da zu sprechen. Da kann man sich natürlich vorstellen, wie befangen so jemand ist. Ja, dann gibt es noch sehr zweifelhafte, ähm ja, sehr zweifelhafte Umstände zu den Aussagen von Präsident Bush und Vizepräsident Cheney. Die haben nämlich Bedingungen daran beknüpft, ob sie vor der Untersuchungskommission aussagen. Und zwar folgendes. Sie würden nur gemeinsam aussagen. Das heißt natürlich automatisch, dass es zu, fast nicht zu Widersprüchen kommen kann, ja, weil sie dann genau wissen, was dann daraus sagt. Sie würden ohne Eid aussagen. Das heißt, man hätte dann nachher auch kein Mein-Eid am Bein, wenn man was Falsches sagt. Ähm, ihre Aussagen werden nicht aufgenommen oder transkribiert, sondern nur durch Notizen eines einzigen Kommissionsmitglied festgehalten. Und zu guter Letzt, die Notizen dürfen nicht veröffentlicht werden. Da hätten sie doch gleich gar nicht aussagen können. Hätte doch genauso viel gebracht. Ja, aber sie hatten ja eine entscheidende Rolle. Ist ja klar, als Regierung ist man ja auch dafür verantwortlich, was passiert und zu den Abwehrmaßnahmen. Und das wäre natürlich... Das hätte einen riesen Aufschrei gegeben, wenn die einen Untersuchungsbericht machen zum 11. September. Und dann haben sie nicht mal den Präsidenten, den Vizepräsidenten befragt. Und deswegen wollten sie halt befragen und sie haben äh, vor allen Dingen äh, diesen Bedingungen zugestimmt. Sie haben die dann wirklich verhört unter diesen Bedingungen, die ich gerade eben vorgelesen habe. <lacht> ist natürlich eine Farce, brauchen wir uns nicht drüber zu unterhalten, ist eine absolute Farce. Jo. Also dieser, äh, diese Untersuchung beginnt dann 2002. Wir werden dann noch später ähm, erläutern, was dann passiert, äh, wenn sie fertig ist und was ihr Ergebnis ist. Aber im Mai 2002 geht es weiter. Da bringt die FEMA, das ist die Federal Emergency Management Agency, also sowas wie die Nationale Kontrollstelle für Katastrophenhilfe der USA, die bringt den ersten Report zum Einsturz der Türme von WTC raus. WTC. Der Artikel heißt oder der Report heißt "Wie Collapse an Engineer's Perspective. Und in dieser ersten Theorie also das ist die sogenannte Pfannkuchentheorie, <lacht> ähm, geht man davon aus, dass die Verbindung, also jetzt gehe ich mal wieder auf die Struktur des, des, der WTC-Türme ein, also wie gesagt, ähm, man hat den Kern und man hat außen die, die tragenden Säulen und die Stockwerke sind dann quasi äh, rings um den Kern und innerhalb der außentragenden Säulen angeordnet, also genau dazwischen, überall. Und äh, die Theorie geht halt davon aus, dass die Verbindungen der Stockwerke sich von dem Kern bzw. von der Außenhaut gelöst hätten und dann die Stockwerke einfach so peu à peu aufeinander draufgefallen wären, deswegen Pfannkuchentheorie. Man hat nachher halt quasi alle Stockwerke am Boden liegen, platt plattgedrückt. Ähm, ich meine, der offensichtlichste Kritikpunkt, der einem da einfällt, ist natürlich, ähm, ja, wo ist der Gebäudekern geblieben? Ich meine, der hätte da noch stehen müssen. Und die Außenhülle auch. Also die war ja auch nicht gerade im Mund stabil. Wieso sind die nicht stehen geblieben? Pfannkuchen am Boden und der Rest bleibt noch stehen. Komisch. Ähm, außerdem gehen die auch davon aus, dass diese Verbindungsstücke ähm, äh, ja so heiß geworden sind, dass das Stahl bei 1000 Grad und irgendwelchen Einflüssen so weich geworden ist und erodiert ist, dass es auf einmal nachgegeben hat und äh, geschmolzen sei. Und deswegen hätte sich das komplett gelöst. Das wurde auch äh, häufig kritisiert. Ja, wir werden dann hören, dass es dann bald den nächsten Untersuchungsbericht gab. Genau, nämlich im August schon, im August 2002 hat sich das Commerce Department of National Institute of Standards and Technology, also NIST, hat einen Untersuchungsausschuss da, oder Entschuldigung, kein Untersuchungsausschuss, so einen Bericht, eine Untersuchung angestoßen, die immerhin 16 Millionen Dollar Budget hatte. Und ähm, zwei Jahre lang lief und den Zusammenbruch von WTC 1, 2 und 7 ähm, erklären sollte. Also das ist schon mal interessant, dass WTC 7 mit dabei ist, weil das war vorher eher nie, immer nicht dabei. Und das ist natürlich besonders brisant, weil das so offensichtlich nach Sprengung aussieht. Ähm, ja, und die kommen eben zu dem Schluss. Also ich lese jetzt gleich mal das Ergebnis vor, was eigentlich erst zwei Jahre später herausgekommen wäre. Es wurde ein Modell für die Sequenz der Ereignisse, die zum Kollaps führten, entwickelt, insbesondere die Flugzeugeinschläge, die Ausbreitung und die Auswirkung des Feuers. Äh, dafür wurden verschiedene Computersimulationen verwendet. Das Ergebnis ist, aufgrund äh, durchhängender Deckenverstrebungen verbogen sich die Außenpfeiler nach innen und gaben nach. Also das kann man sich jetzt so vorstellen, jetzt auf einmal sind die Verbindungsstücke zwischen den äh, verschiedenen Stockwerken und äh, der, 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 den Außenträgern ganz stabil. Ähm, die, die Stockwerke verbiegen sich aber, also die hatten da so eine Stützkonstruktion und drunter und aufgrund der Wärme verbiegen die sich. Und weil die so stabil sind, biegen die sich, äh, hängen durch und ziehen dann quasi die Wand außen, also die, die, die Stahlträger außen nach innen worauf die natürlich einknicken könnten. So, äh, Mal abgesehen davon, dass sich die Theorien gegenseitig widersprechen, <lacht> äh, wurde da natürlich auch äh, viel kritisiert. Vor allen Dingen, äh, dass die dann zu dem Schluss kommen, es, der, der Einsturz wäre unvermeidlich gewesen und äh, der Bericht stoppt dann auch wirklich, also das ist ein 10, 10.000 Seiten Bericht, ähm, ich habe das selber natürlich nicht gelesen, ich habe das... Äh, auch äh, aus der Wikipedia diesmal rausgenommen, da steht das relativ genau drin. Es ähm, ist ein 10.000 Seiten Bericht und der stoppt halt einfach da, wo das Gebäude beginnt einzustürzen. Also die, die machen den ganzen Bericht und alles Feuer und Flugzeuge, die ganzen Umstände beleuchten sie und in dem Moment quasi sagen sie dann, jetzt wird das Gebäude strukturschwach und stürzt dann ein. Denn Einsturz selber, der wird in dem Bericht gar nicht genauer ähm, spannenden Stelle abzubrechen. Was natürlich, Entschuldigung, was natürlich wieder zu umfangreicher Kritik geführt hat. Ja, äh, Im darauffolgenden Januar 2003 äh, gab Bush am 28. bekannt, äh, dass er bereit sei, den Irak auch ohne UN-Resolution anzugreifen. Ähm, er hat am 17. Januar ein Ultimatum an Saddam Hussein gestellt. Und innerhalb von 48 Stunden sollte der den Irak verlassen. Äh, andernfalls äh, kam es er zu einem Angriff. Äh, der Saddam Hussein hat sich geweigert. Und am 19. kam es dann wirklich, äh, wurde der Krieg dann eröffnet. Und äh, der Grund für diese ganze Geschichte war, dass man Saddam Hussein äh, nachgesprochen hat, dass er äh, Terroristen und die Al-Qaida äh, beherbergen würde. Und dass er Massenvernichtung hätte, Massenvernichtungswaffen hätte, das hat Colin Powell damals auch erzählt, der sich dann nachher damit sehr in Nesseln gesetzt hat, weil es wurden ja bis heute keine Massenvernichtungswaffen gefunden. Also das war ganz eindeutig Fehlinformation oder knallhart Kriegslüge. Ja,
2: Gut, dann 2003 hat man dann auch mal den Staub ein bisschen unter die Lupe genommen der da jetzt beim Zusammensturz von den World Trade Center Gebäuden entstanden ist. Und man fand da drin winzige Eisenkügelchen. Und diese Kugelformen, die kann man sich so erklären, dass wenn Metall geschmolzen ist ähm, und da so kleine Tröpfchen entstehen, dann entsteht durch die Oberflächenspannung, wird es zu kleinen Kugeln. Ähm, die dann an der Luft eben abgekühlt sind. Und in einer Studie von 2003 namens World Trade Center Dust Signature Report äh, kam man dann zu dem Schluss, dass da Temperaturen von mindestens 2700 Grad äh, Celsius vorgeherrscht haben müssen, ähm, um eben solche kleinen Eisenkügelchen, ähm, ähm, dass solche entstehen können. Ähm, jetzt ist halt folgendes problem ähm, bürobrände bewegen sich so zwischen 500 bis 650 grad celsius und kerosin ähm, erreicht unter optimalbedingungen circa 100 grad celsius 1000 ja, äh, grad celsius natürlich ähm, außerdem war das kerosin schon größtenteils nach wenigen minuten dann verbrannt ähm, ja, da die Brände diese Temperaturen von 2700 Grad Celsius nicht erzeugt haben können, ähm, muss da wohl eine andere Ursache geben. Und ein internationales Forscherteam äh, stieß dann in sämtlichen Proben, äh, die sie von dem Staub genommen hatten, auf kleine Blättchen, äh, die dann jahrelang aufwendig untersucht wurden. Und ähm, zu dem Ergebnis haben wir aber später dann noch was. Ja.
1: Ein Jahr später wurde dann der offizielle Commission Report veröffentlicht. Das ist ähm, ja, das dicke, blau-weiße Buch. Hat äh, 580 Seiten. Ich habe es mir sogar ausgeliehen gehabt. Gibt es hier in der Stadtbibliothek Ulm auch. Ähm, man kann sich es aber auch als PDF runterladen. Ist vielleicht geschickter, wenn man was durchsuchen will. Ähm, da gab es auch extrem viel Kritik daran, da werden wir nachher noch was erzählen. Aber das Offensichtlichste, was einem auffällt, ist, ähm, es sollten alle Umstände vom 11. September untersucht wurden, werden. Ähm, aber dem sind die ist die Kommission nicht nachgekommen, weil der Einsturz von WTC 7 überhaupt nicht betrachtet wird. Der wird nicht mal erwähnt. Also WTC 7 selbst, das Wort äh, kommt vor. Also weil es, ja da gibt es immer wieder so Leute, die sagen, ja, aber WTC 7 kommt gar nicht drin vor. Und dann sagen die anderen, ja, aber schau doch, es ist doch im PDF drin. Es geht aber nicht um das WTC 7, sondern es geht um den Einsturz des WTC 7. Und der kommt echt nicht drin vor. <lacht> Und dann fragt man sich halt schon, ja, hm, interessant, äh, wieso, wieso wird da ein Gebäude, ein Hochhaus, was da eingestürzt ist, gar nicht erwähnt? also die bestmögliche Erklärung die man noch machen kann ist vielleicht weil bei dem Einsturz von WTC7 niemand ums Leben kam das wurde halt vorher komplett evakuiert und dadurch ist das nicht ist da niemand zu Schaden gekommen, die Feuerwehr hat da übrigens auch nicht versucht zu löschen es klingt jetzt, das ist komisch ja. aber man muss dazu wissen, dass WTC7 kein normales Gebäude also ich habe das vorher auch nicht gewusst ich habe mich bloß mal gewundert, wieso auf den Fotos über die ersten, vielleicht 10 Meter oder 15 Meter, also die ersten Etagen, gibt es auf einer Seite so riesen Lüftungsgitter. Ich habe gedacht, was ist das? Und äh, ich habe dann äh, der Andreas von Bülow, der hat da äh, interessanterweise äh, ziemlich viel dazu ge geschrieben, ähm, was auch ziemlich einleuchtend ist. Und zwar war das ist früher eine Trafo-Station. Das muss man sich vorstellen wie, wie ein Trafo-Haus. Und äh, das WTC-7 wurde quasi erst oben drauf gebaut. Und da standen, echt, da standen mehrere 10 Meter große Transformatoren, die für Manhattan den Strom umgesetzt haben von Hochspannung auf äh, Niederspannung. Äh, und außerdem gab es da ziemlich viel Notstromaggregate und, äh, das ist das äh, Problem an der Geschichte, äh, tausende Liter Benzin natürlich für diese Notstromaggregate. Und deswegen hat die Feuerwehr da, ähm, also das war zumindest der Grund für die Feuerwehr, da nicht reinzugehen, weil die Tanks halt auch relativ weit unten waren. Also, die haben am 11. September aber auch nicht gebrannt, ja. Das war ein Bürobrand. Der da passiert das. Also, die Tanks sind da nicht beschädigt worden und sind nicht ausgelaufen und haben nicht gebrannt. Aber die Feuerwehr hat es eben befürchtet. Und es ist natürlich blöd, als Feuerwehr in ein Gebäude reinzugehen, wo unten am Ausgang irgendwie monströse Benzintanks sind, ja. Weil, wenn die irgendwie anfangen zu brennen, kommt es halt nicht mehr raus. Deswegen haben sie das evakuiert und gleich, ähm, ja, gelassen. Jo. Aber wie gesagt, das Gebäude taucht äh, im offiziellen Commission Report äh, nicht auf. Zumindest nicht, dass es zusammengestürzt ist. Ja, dann zwei Jahre später, 2006, ähm, kommt von den Co-Vorsitzenden der äh, Kommission, also der 9-11, der offiziellen Untersuchungskommission zu 9-11, das ist Keane und Hamilton, äh, ein Buch raus, ähm, das heißt äh, Without President. Und ähm, das heißt so viel wie äh, ohne Präzedenz oder ohne Präzedenzfall. The Inside Story of the 9-11 Commission. Und die beiden Leute oder die beiden Co-Vorsitzenden der, der Kommission schreiben darin eben, dass es, dass es keinen Weg gab, bestimmte Aussagen zu überprüfen. Also, wie soll ich sagen, die Kommission hat ja viele Leute auch verhört, äh, vor allen Dingen ist natürlich interessant, äh, die Beschuldigten zu verhören. Ja? Also, das war Khalid äh, Sheikh äh, Mohammed äh, vor allen Dingen. Also der wurde so als Mastermind äh, angesehen hinter 9-11 und den wollten die verhören, durften sie aber nicht. Weil der saß in Guantanamo ein und die CIA hat ihnen das einfach verweigert. Das heißt, sie durften zu denen keinen Kontakt aufnehmen und die mussten sich darauf äh, Untersuchungsaussagen von der CIA, Protokolle von der CIA verlassen. Und wie gesagt, die schreiben in ihrem Buch, es gab keinen Weg, die Glaubwürdigkeit der Aussagen zu überprüfen. Vor allen Dingen auch äh, zu den Aussagen Khalid Mohammed. Mohammed. Wir überlassen es dem Leser, also des Commission Berichts, ähm, die Glaubwürdigkeit dieser Quellen zu beurteilen. Wir hatten dazu keine Gelegenheit. Ja, ist natürlich Wort für Fuck. Ne? Also für eine offizielle Untersuchungskommission, äh, die dann dem Leser... Äh, es überlässt, die Glaubwürdigkeit der Quellen einzustufen, das ist natürlich brillant, ja, Fail. Ähm, die Autoren kommen zu dem Schluss, dass die Regierung die Kommission so eingerichtet hat, dass sie nur misslingen konnte. Ähm, dafür nennen sie folgende Gründe. Also zuerst mal die späte Einberufung, das hatten wir schon gesagt, 14 Monate nach den Anschlägen wird die, wird die Kommission erst einberufen, was total unüblich ist. Ja? Also Lewinsky-Affäre, ich glaube die Kommission war innerhalb von drei Tagen oder so einberufen, zack, Untersuchung, die hatten übrigens auch das doppelte Budget äh, äh, als die 9-11-Kommission, nur so nebenbei. Das wurde übrigens auch bemängelt. das ist Ein winziges Budget. Das ist echt ein, ein Witz gewesen. Die haben dann zwar nachher noch ein bisschen rumgebettelt,
2: dass sie noch mehr bekommen aber die haben dann nicht mehr viel bekommen. Vielleicht ähm, noch nach diesen 14 Monaten, da war natürlich der ganze Schutt von den World Trade Center Gebäuden schon längst ähm, ja, aufgeräumt. Also da war nichts mehr da.
1: Ja, ja. in der Tat. Also das das ging relativ schnell. Ich habe nachgeschaut. Ähm, die hatten, die, das letzte Trümmerteil wurde, glaube ich, Anfang 2002 weggeräumt. Also echt innerhalb von fünf Monaten war alles äh, verschifft nach äh, China, war das. Die haben das Untermarktpreis an China verscherbelt, das Stahl. <lacht> ja, ist komisch. Also viel Komisches gelaufen. Ähm, aber ähm, man muss noch erwähnen, also das sollte nicht unerwähnt bleiben. Es wurden, ich glaube, 150 Stahlträger aufgehoben für die Nachwelt. Ähm, die wurden aber, ich weiß nicht mehr von wem ausgesucht, also die wurden von irgendwelchen offiziellen Leuten ausgesucht und ähm, ja, 150 Stahlträger ist jetzt gerade eben nicht, nicht viel auf drei Gebäude mit äh, was weiß ich wie viel Tonnen Stahl, also das war unglaublich viel Stahl, ähm, das war so viel Stahl, vielleicht kann man das gut verdeutlichen, ich habe da einen Artikel in der, in der ich glaube Washington Post war das gelesen, äh, während meiner Recherchen, das war so viel Stahl, dass mal 250 Tonnen Stahl von einer Mafia-Bande in New York geklaut wurden. Das haben die gar nicht richtig mitgekriegt. So überlegen, 250 Tonnen Stahl, also die müssen da echt mit mehreren Sattelschleppern hingefahren sein und das einfach weggefahren haben. <lacht> also wenn einem 250 Tonnen Stahl abhanden kommen, dann, ja, das war ein großer Berg. <lacht> Ja, äh, wie gesagt, äh, späte Einberufung, äh, winziges Budget, äh, natürlich eine sehr knappe Deadline. Also die hatten ja nur äh, zwei Jahre quasi, bis sie den Bericht komplett geschrieben ge und fertiggestellt hatten. Ähm äh, nicht zwei Jahre, entschuldigung. 2002 wurde es eingerichtet, 2006 wurde es rausgegeben, also vier Jahre. Ähm, knapp vier Jahre. Ähm und äh, viele Politiker hätten, äh, ja... Äh, die Opposition von vielen Politikern hätte gestört, weil die äh, Beschuldigungen fürchteten. Äh, wobei äh, die 9-11-Kommission extra gesagt hat, sie will niemanden persönlich beschuldigen, sondern möchte nur die Umstände klären. Äh, außerdem bemängeln sie die Irreführung durch das Department of Defense von NORAD und von der FAA, also das ist die äh, Flugkontrollbehörde die halt teilweise Falschaussagen gemacht haben. Also das ist auch irre. Die haben der Kommission, das muss man sich überlegen, Parlamentarischen Untersuchungsausschuss haben die Falschaussagen gemacht und ja, was, was, was macht dann die, die Kommission? Die sagt halt, ja, schade. Also die wurden da auch nicht weiter verfolgt oder bestraft dafür.
0: Ja, eigentlich, wenn man doch eine Falschaussage macht vor irgendwie parlamentarische Untersuchungsausschuss hier, dann wird man doch dafür irgendwie nachher bestraft oder so, theoretisch. Und es wird auf jeden Fall halt äh, irgendwelche Konsequenzen gezogen daraus.
1: Ja, das ist, ähm, sollte
0: so sein. Äh, war in dem Fall aber nicht so. Kommt natürlich auch darauf
1: an, ob die unter Eid ausgesagt haben oder nicht. Also weiß ich jetzt nicht, ob die unter Eid ausgesagt haben. Ähm, aber das äh, war eh so. Also der, der da haben auch Mitglieder, da waren auch noch andere Mitglieder in diesem Untersuchungsausschuss, die, äh, die vorher schon dadurch aufgefallen sind, dass sie niemanden ans Bein pinkeln wollten, bei irgendwelchen anderen Kommissionen. Und ach, da war einer auch bei der Iran-Kontra-Affäre dabei und der hat uns da irgendwie versäumt, irgendwelche Anklage gegen die Regierung zu erheben und naja, alles, äh, ja, nicht die kritischsten Leute unbedingt. Aber wie gesagt, die beiden Co-Vorsitzenden haben wenigstens ein Buch rausgegeben, in dem sie das alles beschreiben, was da schiefgelaufen ist. Das hat ja schon mal, ja, die haben ja schon mal Rückgrat. Ähm, außerdem wurde äh, von verschiedenen Behörden verweigert, dass sie zu Dokumenten oder Zeugen äh, Zugang bekommen. Also das war gerade eben so die Beschuldigten, die an Guantanamo einsetzen. da hatten sie keinen Zugang dazu. Und die Autoren fassen das eben insgesamt zusammen äh, mit, dem, äh, mit dem Statement ja We äh, are set up to fail. Also, ja. Man hat uns einberufen, um quasi äh, äh, um zu verfehlen. Ja, ja 2007 ähm, gibt es eine Pressemitteilung von Pilots von 9-11-Truth. Also es gibt, äh, vielleicht sollte man allgemein noch sagen, es gibt ziemlich viel Organisationen, die nach dem 11. September entstanden sind, die Aufklärung fordern. Und das äh, sind echt mittlerweile, ich weiß gar nicht, es müssen über 10 oder 20 so sein, also was mir jetzt gerade einfällt, sind Architekten und Ingenieure. Ähm, da haben sich nachweislich 1500 äh, Architekten und Ingenieure hingesetzt und haben Petitionen geschrieben, dass es nochmal richtig aufgeklärt werden soll, weil die Einstürze noch nicht geklärt sind. Es gibt äh, Piloten, äh, das ist dieses Pilots von 9-11-Truth. Es gibt äh, Mediziner, habe ich gehört. Es gibt Wissenschaftler von 911 11 truth Es gibt äh, Firefighter and Policemen, genau. Also Feuerwehrmänner und Polizisten. Und die haben alles Organisationen äh, gegründet und sich beraten sich da, äh, wie das alles zu interpretieren sei. Und versuchen halt selber das auch aufzuklären, weil es die Regierung halt nicht so wirklich gut macht. Ja, auf jeden Fall haben die Pilots von einer live truth ähm, festgestellt, ähm, dass die offiziellen äh, Regierungsangaben äh, sich mit den offiziellen Daten, die sie äh, bekommen haben, von der Regierung widersprechen. Also in der Pressemitteilung heißt es, dass 2006 herausgegebene Daten des Flugdatenrekorders von Flug 77, das ist der, der ins Pentagon gestürzt ist, nicht mit den offiziell festgestellten Flugbahnen übereinstimmen. Und die haben das echt mehrere Jahre lang analysiert oder, oder zumindest Monate lang, also ich weiß nicht mehr genau. Also die Pressemitteilung kann man auch im Internet abrufen. Insbesondere zeigen die Daten, dass das Flugzeug 91 Meter zu hoch geflogen wäre, um die umgeknickten Lichtmasten zu erklären. Also vor dem Pentagon, das Flugzeug ist ganz flach ins Pentagon reingekommen und da waren Lichtmasten, die echt umgeknickt waren. Und da wurde nachher gesagt, die sind vom Flugzeug umgeknickt worden. Das ist so knapp da drüber gesäbelt, sind die Lichtmasten umgeknickt. Naja, auf jeden Fall nach den Daten aus dem Flugdatenrekorder und nach der Analyse kommt eben raus, dass es 91 Meter zu hoch gewesen wäre. Außerdem ähm, stoppen die Daten eine Sekunde vor dem offiziellen Einschlagspunkt. Einschlagszeitpunkt. Das heißt, also man kann sich äh, <lacht> Entschuldigung, man kann sich so einen Videoclip auch bei denen auf der Website anschauen, wo sie quasi so ein Cockpit nachgestellt haben und alle Instrumente angezeigt haben, die auf dem Flugdatenrekorder ähm, gespeichert sind, inklusive eine 3D-Darstellung, wo das Flugzeug gerade eben ist. Und dann fliegt das halt so auf das Pentagon zu und da kann man genau zuschauen und dann, keine Ahnung, so etliche Meter vor dem Pentagon bleibt es dann einfach stehen. und dann sagen sie, ja, hier sind die offiziellen Daten zu Ende. Ist natürlich irgendwie blöd, ja, weil der Flug dann Rekorder, äh, ja, entweder hat er eben versagt und dann nicht weiter aufgenommen, was ich, was irgendwie sehr unwahrscheinlich wäre. Oder sie haben halt einfach die Daten nicht veröffentlicht. Wo man sich fragte, ja, wieso veröffentlichen die die Daten nicht? Ja, und selbst wenn man die Daten kontinuierlich fortschreiben würde von dem Flugzeug, dann kommt man zum Schluss, dass das Flugzeug 30 Meter über das Pentagon hinweggeflogen wäre. Also es wäre nicht mal eingeschlagen. Ja, und diese Pressemitteilung ist eben von ja 13 professionellen äh, Piloten unterzeichnet, die teilweise ihr Leben lang Linienmaschinen geflogen sind. Ähm, äh, oder auch, ähm, also es sind nicht bloß Piloten, die sind Pilots von 11 Truth, sondern auch noch so äh, Aviators nennen die sich. Also das sind eigentlich so äh, Leute, die eben mit mit Flugzeugüberwachung oder so zu tun haben. ja Also aus, aus ähm, Flugüberwachungszentren. Und das finde ich doch in, immerhin erstaunlich. Also da ähm, hört man auch überhaupt nichts in der Presse davon, dass es da äh, Zweifel gibt. Und das erklärt natürlich auch, äh, wieso es dann wieder Kritiker gibt, die sagen, ja, ins Pentagon ist vielleicht gar kein Flugzeug eingeschlagen, weil es oben drüber geflogen ist und was auch immer. Ja. Also es, es hat alles, es gibt schon so Anhaltspunkte, wo man sehen kann, ähm, dass äh, diese, diese Meinung der Kritiker nicht immer so, oha, total paranoide Verschwörungspunkte. Theoretiker, sondern dass, dass es wirklich da Indizien gibt, die in die Richtung weisen. Also wenn man es so interpretiert. Man kann es natürlich auch anders interpretieren. Ja, ähm. und
2: es gibt ja auch leider gar keine Kameraaufnahmen, wie jetzt da ein Flugzeug eingeschlagen ist ins Pentagon. Also ja. bei dem Pentagon sollte man schon meinen, dass, dass das ringsrum Kameraüberwacht ist. Es sind ja auch teilweise, sind dann ähm, Videobilder veröffentlicht worden, äh, wo man allerdings das Flugzeug nicht drauf sieht, sondern nur diesen, diesen Feuerball. Also genau die Bilder, wo, das, wo man das Flugzeug eigentlich sehen sollte, ähm, sind, sind, nicht, sind nicht dabei gewesen.
1: Ja, die Bilder, die veröffentlicht wurden, sind halt einfach qualitativ für, für die Cuts. Ja. Also man sieht irgendwie so, ich glaube fünf Pixel oder so sieht man von dem Flugzeug. <lacht> Aber es könnte auch alles andere sein. Es könnte auch eine Rauchwolke sein oder so, weißer Nebel oder was auch immer. Ähm, es ist halt schon komisch, dass da auch, da wurden auch Videoaufnahmen konfisziert von dem Hotel, was gegenüber ist. Was, weil das halt auch so teilweise das Pentagon filmt und die hatten den Anschlag scheinbar auch auf Video und dann ist halt gleich konfisziert worden und nicht, wird nicht rausgegeben. Also das führt halt nicht gerade eben dazu, dass es weniger Kritik gibt, ne? wenn man irgendwelche Aufnahmen geheim hält. Und wie gesagt, die Aufnahmen, die veröffentlicht wurden, da sieht man so gut wie nichts drauf, außer eben den Feuerballen. Ja, was kam noch raus? Äh, Im Februar 2008, äh, genauer genommen der 11. Februar 2008, äh, erhob die US-Regierung Anklage gegen Khalid Sheikh Mohammed, also das war dieses angebliche Mastermind von 9-11, und fünf andere Personen. Ähm, die Anklage beschuldigt sie der Verantwortung äh, für die Anschläge des 11. September und äh, stützte sich auf die Aussagen eben von Khalid Sheikh Mohammed. Ähm, die jedoch durch Hotterboarding äh, entstanden sind. Ähm, das hatte ich später eigentlich nochmal. mal. wollte ich das erzählen. Oder? Ja, Entschuldigung, das erzähle ich später noch genauer. Ähm, das Verfahren sollte vor, einem Mil vor einer Militärkommission, äh, ja, als Militärkommission wurde das bezeichnet, ist aber eigentlich ein Sondergericht. Äh, am US-Gefangenenlager Guantanamo Bay. Also es ist kein normales, öffentliches, rechtsstaatliches Verfahren nach den normalen zivilen Gesetzen. Das US-Verteidigungsministerium zog am 13. 8. 2008, 13. Mai 2008 eine Anklage wieder zurück, also es waren nur noch vier. Und... In einer gemeinsamen mit äh, vier Angeklagten abgegebenen Stellungnahme erklärt dann äh, Khalid Sheikh Mohammed, also ich nenne ihn jetzt in Zukunft nur KSH, die nennen ihn in den Berichten auch häufig KSH, äh, KSH äh, am 8. Dezember 2008 gegenüber dem Gericht, seine Beteiligung an den Anschlägen äh, vom 11. September zuzugeben und auf weitere Verteidigung verzichten zu wollen. Worauf die Amerikaner dann übrigens sagen, äh, dass sie ein äh, normales rechtsstaatliches ziviles Verfahren in New York anstreben, das wird aber später wieder ähm, äh, ja, zurückgenommen. Das erzähle ich dann auch noch. Ja, 2008, August. Es gibt mal wieder einen Untersuchungsbericht äh, zum Einsturz von Gebäuden. <lacht> Diesmal von der NIST. Und zwar, wie äh, Final Report. Diesmal nennt es Final Report. Also das ist wahrscheinlich dann der letzte. Final Report on the Collapse of World Trade Center Building 7. Und da wurde untersucht... Äh, wie das WTC 7 zusammenstürzen konnte. Was sehr interessant ist, die haben sehr genau kategorisiert, wo Schäden am WTC 7 gab, zum Beispiel auch durch die Trümmer, die vom von den Türmen vom Einsturz kamen. Die Schäden sind aber nicht groß. Also wenn man sich das anschaut, die gehen ungefähr vielleicht eine Fensterreihe ins Gebäude rein und auch nur an einer Ecke und das vielleicht über fünf, sechs Stockwerke oder so. Also da hat schon echt was rausgerissen von dem Gebäude. Sieht nicht toll aus, aber es ist halt nur eine kleine Ecke. Das Gebäude war relativ groß. Und sie kommen auch zu dem Schluss, dass das Gebäude nicht wegen diesen Schäden eingestürzt sei. Also nicht wegen den äh, wegen den strukturellen Schäden vom Einschlag irgendwelcher Tür, äh, irgendwelche Trümmer. Sondern äh, wegen Feuer. Und zwar sei da eine äh, tragende Säule ausgefallen. Und äh, die, die äh, Stockwerke, also die Böden von den Stockwerken hätten sich gelöst von der Säule. Und die Säule sei dann freigestanden, eingeknickt. Und darauf seien dann auf einmal alle Säulen eingeknickt und dann wäre das Gebäude auf einen Schlag runtergekommen. Ähm, was sie auch untersucht haben ähm, in ihrem Bericht ist, ob das Gebäude WC7 vielleicht gesprengt wurde. Das haben sie aber allerdings nicht anhand der Trümmer untersucht oder anhand des Staubes oder ähm, äh, durch, durch äh, Augenzeugenberichte oder was auch immer, sondern sie haben es untersucht durch Computersimulationen. Und zwar haben sie sich eine Computersimulation für Gebäudesprengung besorgt. Haben äh, dann quasi äh, sich überlegt, wie viel Sprengstoff man ungefähr bräuchte, haben das dann da quasi simuliert, das an die, an die entsprechenden äh, Stahlträger äh, simuliert. Sie haben aber als Sprengstoff äh, nicht irgendwelches, äh, äh, wie soll ich sagen, ja gut, sie haben halt einen Standard-Sprengstoff dafür genommen, nämlich RDX, also das ist T4. Das ist ein Hauptbestandteil von, von dem bekannten Sprengstoff C4. Ähm, und mit dem haben sie das simuliert und dabei durfte nur so viel Sprengstoff verwendet werden, dass die Fenster nicht bersten. Weil das halt auch im Original so war. Also man sieht, dass die Fenster, also selbst wenn das Gebäude eigentlich noch einstürzt, bleiben relativ fen viele Fenster noch relativ lange intakt. Ähm, Zumindest da in den oberen Stockwerken, also über, über dem, wo es gerade eben zusammenstürzt. Und die Sprengungen müssten wir eigentlich kurz vorher sein, also müssten da halt überall die Fenster rausfliegen und, naja. Und sie haben halt festgestellt, dass das dann eben nicht möglich gewesen wäre. Aber vielleicht wurde ja auch gar kein Standardsprengstoff benutzt.
2: Genau, 2009 hat man sich dann noch mal das, kam das Ganze mit dem Staub noch mal ein bisschen hoch. Wir haben ja vorher erzählt, dass jahrelang dieser Staub noch untersucht wurde, weil da kleine Plättchen drin waren. Und im April 2009 kam dann die Studie Active Germatic Material Discovered in Dust from World Trade Center Catastrophe. Die wurde dann veröffentlicht und äh, die war von dem Dr. Niels Herritt von der Uni Kopenhagen. Ja, da kam dann heraus, dass es sich bei den Blättchen um Nanotermit handelte. Ähm, Nanotermit ist ein hochentwickelter Sprengstoff. Ähm, er ist leise und ähm, detoniert ohne die Entwicklung einer Schockwelle. Hm. Ähm,
1: darf ich vielleicht was dazu sagen? Ja, natürlich. Ähm, also Thermit... Äh kennt man ja vielleicht von der Eisenbahn, die benutzen das ziemlich häufig. Also wenn man so Schienen zusammenschweißen will, dann, also heute wird das anders gemacht, aber früher wurde das mit Thermit gemacht, das nennt sich Aluminothermisches Schweißen. Also nicht so ein bisschen Eisenoxid, ein bisschen Aluminium und ähm, das kann man mit einer Wunderkerze oder irgendwie, also mit irgendwas ganz heißem äh, in Brand stecken und dann gibt es eine, äh, ja, ein Chemiker würde sagen, sehr stark exotherme Reaktion <lacht> ähm, und das, das sieht dann halt aus wie ein Vulkan, ja, das brutzelt dann echt wie ein Vulkan und unten kommt raus flüssiges Eisen, also mit mit dem Aluminium natürlich ein bisschen gemischt und das flüssige Eisen wird dann quasi benutzt, um, um die Lücke zwischen den Schienen aufzufüllen und dann hat man quasi so eine geschweißte Schienenstelle.
0: Ja, das kennt man vielleicht auch aus dem Physikunterricht oder so, genau. Chemieunterricht eher ja. vermutlich, da hat es, also gerade in der Oberstufe macht man sowas auf jeden Fall, falls ihr mal im Gymnasium wart, da kommt bestimmt sowas mal vor.
1: Hey, ich war in der Realschule und unser Lehrer hat es trotzdem gemacht.
0: Ja, das ist schon voll toll. So ein Zylinder irgendwie aus ganz dickem Material, damit ja nichts durchkommt und dann sieht man so ein ganz klein wenig, dass da was heiß ist und unten irgendwie flüssiges Eisen rausläuft.
1: Ja, ja, ja. Also bei uns hat er einen Blumentopf genommen. <lacht> naja, ja, Gymnasium hat halt besseres Material. <lacht> ähm, ja, nee, Quatsch, auf jeden Fall dieses Nanomaterial, ähm, also Nanothermit ist halt eine Nanoversion davon. Also man hat halt dann nicht äh, grobe Kügelchen davon, sondern man hat wirklich das auf Nanoebene runtergebracht und dann hat man natürlich eine viel größere Oberfläche und deswegen geht das Reaktionstechnisch auch viel krasser ab. Ja, soweit dazu.
2: Genau, wie der Georg schon gesagt, gesagt hat, äh, dabei entsteht sehr, sehr viel Wärme. Ja, und kurz vor dem Zusammenbruch äh, vom Südturm ist auf Bildern und auf Videos ähm, zu sehen, dass da Metall rausfließt. Ja, äh, und ziemlich stark glühendes Metall. Und das wäre eben durch Bürobrände ähm, oder durch das Kerosin, das Verbrannte, ähm, nicht zu erklären.
1: Ja. Es gibt auch äh, Feuerwehrmänner, die dann da ausgesagt haben, dass der Brand noch ewig lang heiß war. Also die haben da irgendwie acht Wochen später haben die haben da echt eine ganze Zeit Wasser reingepumpt in die Ruine und acht Wochen später haben die immer noch Trümmer rausgezogen, die geglüht haben. Also das ist irgendwie schon irre. Und auch während ähm, oder kurz nach dem Zusammensturz äh, gab es scheinbar echt Eisen, richtige glühende Eisenflüsse, die so die 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 äh, Rinnsteine entlang äh, geflossen sind. Ja, so also gab es auch Aussagen. Wo der eine Aufräumhelfer sagt, irgendwie ist sich vorgekommen wie in einem Vulkan,
2: <lacht> so überall Lava und so. Ja, es gibt auch Wahnsinn. riesige Metallklumpen, die zum Schluss gefunden wurden. Also ja,
1: stimmt. Also echt so, so ähm, zusammengeschmolzenes Material. Ja. Ja, ja. Ja. Ähm, ja, also das ist natürlich auch sehr brisant. Ja, 2009 gibt es dann Memos aus dem US-Justizministerium, die zeigen, dass Khalid Sheikh Mohammed, also das angebliche Mastermind of 9-11, während seiner Vernehmungen mit Waterboarding gefoltert war. Wurde, und zwar wurde sein Kopf 183 Mal mit Wasser übergossen, um ihn so durch das simulierte Ertrinken zu, erquälen, äh, zu quälen. Ja, das ist natürlich ganz klar Folter. War damals unter Bush erlaubt, äh, hat Bush persönlich erlaubt, äh, deswegen kriegt das noch Ärger. Ähm, ist jetzt verboten unter Obama, ähm, äh, aber Obama lässt die Leute von damals, die damals gefoltert haben, nicht verfolgen. Also hat er explizit gesagt, dass er das äh, nicht machen will. Er hat sich da negativ geäußert. Äh, und man muss natürlich sagen: Ja, toll, wenn jetzt das Mastermind auf äh, äh, 9-11 gefoltert hat mit Waterboarding 183 Mal. Ich meine, wie wertvoll sind denn seine Aussagen? Ja. Ich meine, der Commission Report ist voll davon, der ist vorher rausgegeben worden. ja. Dann haben sie die Anklage gemacht, ähm, dann, dann wollten sie das vor dem Gericht machen und so. Ich meine, wieso kommt das erst 2009 raus, dass der Typ 183 Mal gefoltert wurde? Ja, vor allem ich meine, der, da brauche ich nachher kein Gericht mehr zu machen, der sagt ja alles.
2: Der sagt alles, was man will, ja. <lacht>
1: Das sagt, sagt übrigens die Regierung selber auch. Also Da gab es auch eine Aussage, wo gesagt wurde, es war zwar nützlich, den zu foltern, aber er hätte auch viel Falsches gesagt. Ja, ach nee. Mhm. <lacht> wenn, man Leute, wenn man Leute foltert, natürlich sagen die Falsches. Und das ist auch eigentlich überhaupt nicht nützlich, weil man kann nachher nicht mehr unterscheiden, ob es richtig oder falsch ist. Ja, im April 2011 übrigens, also ganz aktuell, obwohl die mutmaßlichen Terroristen in New York vor ein ziviles Gericht gestellt werden sollten, wird es nun doch zu einem Militärtribunal kommen, das auf Guantanamo ist? Also man hat sich da doch wieder umentschieden. Und man kann quasi sagen, dieser Kriminalfall, wenn wir es denn als Kriminalfall auffasst, und das tue ich, der größte Kriminalfall der Geschichte ist noch offen. Es gibt immer noch kein rechtsstaatliches, öffentliches Verfahren dazu. Und genau deswegen ist es echt wichtig, dass man da auch heute dranbleibt und ich bin auch echt der Meinung, was man da fordern sollte. Man sollte von seiner Regierung wirklich fordern, Moment mal, wir sind da im Krieg, wieso gibt es immer noch keine, kein Verfahren dazu? Vor allen Dingen für die Amis auch, äh, die sind in zwei Kriegen und äh, wie kann das sein, ohne rechtsstaatliches Verfahren sogar? Man kann leichter einen Krieg anfangen, als ein rechtsstaatliches Verfahren zu führen oder wie? Ja, es gibt da noch verschiedene ähm, Berichte von Vorkenntnissen, ich weiß nicht, ja gut, vielleicht mache ich es äh, schnell. Also da gibt es hauptsächlich zwei Sachen, die von Kritikern angeführt werden. Einmal ein Dokument, ähm, äh, das nennt sich Project for the New American Century. Also Entschuldigung, ein Report von dem Project for New American Century. Und äh, in dem Report äh, steht halt drin, wie die amerikanische Armee die globale Dominanz quasi aufrechterhalten werden kann. Nämlich indem das amerikanische Militär transformiert wird. Und diese Transformation äh, würde sehr lange brauchen, außer es gäbe ein äh, katastrophisches, katalytisches Ereignis wie ein neues Pearl Harbor. Und das Problem bei dem Report ist halt, dass es ein Jahr vor dem 11. September rausgekommen ist. Also am ähm, äh, September 2000. Unterschrieben von Wolfowitz und Rumsfeld. Also es gab noch andere Autoren, aber die waren auch mit dabei. Und dass das natürlich für Furore sorgt, ist klar. Ja. <lacht> äh, und die zweite Sache war, es gab im, kurz vor dem 11. September finanzspiel Marktspekulation, wo man ganz eindeutig nachweisen kann, dass Leute Vorkenntnisse hatten. Also da wurden extrem viele Put-Optionen von genau den beiden Airlines gekauft, also American Airlines und United Airlines, die äh, in, bei den Anschlägen verwendet wurden, die Flugzeuge. Und ähm, ja, da schätzt man einen, einen Gewinn von dem Insiderhandel von 5 Millionen US-Dollar. Und das wurde bis heute nie komplett aufgeklärt. Das ist auch krass. Also da gibt es das waren irgendwie drei äh, Großbanken oder oder Trading-Agenturen, drei, drei, drei Finanzspekulanten ähm, ähm, quasi. Einer war übrigens die Deutsche Bank. Und äh, wer aber dann das genau getradet hat und auf welchen Auftrag hin und so, das wurde nicht weiter aufgeklärt. Also, das, also ich habe zumindest nichts drüber gefunden. Also da wäre es auch mal interessant, ja, Moment mal, wofür speichern wir überhaupt, äh, wer welche Aktientransaktionen macht und und solche Put-Optionen kauft, ja, also, also die Put-Optionen sind eben Wetten auf den Kursverlust. Ja.
0: ja, wir sind jetzt soweit fertig hier mit dem, was wir so hatten. Äh, was ich auch noch so ein bisschen komisch fand oder krass fand nach dem 11. September, dann so ähm, Kommentare von Bush der halt die Terroristen oder Leute, die irgendwie mit den Terroristen zusammenarbeiten sollen oder wie auch immer, nicht mehr als Menschen darstellt, sondern wirklich nur noch als feindliche Kombatanten. Das ja. heißt, sie haben keinen für ihn plötzlich sind sie keine Menschen mehr, haben keinen menschenrechtlichen Status und deswegen darf er machen, was er will. Das ist so, er hat das erste demokratische Recht eigentlich, das man in der westlichen Welt hatte, nämlich das, ich glaube, es hieß Habeus Coppum oder irgendwie, Coppus irgendwie sowas, also es gibt schon seit 1600 irgendwas bei den Briten, dass der Herrscher die anderen Adligen nicht einfach so wegsperren darf. Und dieses aus der demokratische Recht hat er einfach über den Haufen geschmissen. Ja. Also
1: sehr krass. Da müssen wir jetzt aber in Deutschland auch in Acht nehmen. Also es gibt in Deutschland auch Leute, die so Feindstrafrecht fordern. Und das ist genau die Geschichte. Also die gehen dann eben davon aus, wenn du einen terroristischen Anschlag machst oder wenn du irgendwie sonst irgendwas gegen den Staat machst, dann verwirkst du deine Bürgerrechte als Bürger des Staates, weil du wärst ja gegen den Staat. Und das heißt, du bist dann nachher quasi, du hast nachher keine Rechte mehr. Weil du würdest ja selbst äh, gegen den Staat vorgehen. Und das finde ich eine sehr gefährliche Entwicklung. Das sollten wir auf jeden Fall äh, alles, alles Mögliche tun, um das äh, zu stoppen. Wir sind alles Menschen und im Grundgesetz steht, äh, dass wir alle Rechte haben. Vor allen Dingen auch, äh, ja. Es wird dann nochmal unterteilt in alle Menschen und alle Bürger Deutschlands. Aber man soll dann keine Unterteilung vornehmen in, in Feinde und Nicht-Feinde. Also äh
0: ja, das wäre auf jeden Fall sehr gefährlich, wenn wir da ja. irgendwie was machen würden. Okay. Kritiker, Kritiker müssen ihre Rechte behalten, definitiv. Ja, natürlich. Sonst ist es nicht mehr demokratisch. Ja, es wird sowieso
1: schon genug stigmatisiert durch irgendwelche Verschwörungstheorie-Keulen. Ja. Ähm, ich finde es echt wichtig, dass es Leute gibt, die da nachfragen und... Äh Kritik äußern. Und davon lebt auch eine Demokratie.
0: Ja, nach diesem tollen, äh, abschließenden Wort äh, bedanke ich mich nochmal recht herzlich bei euch, Julian und Georg. Bitte Danke sehr. fürs Kommen. Danke für die tolle Sendung. Wir haben jetzt doch gar keine Musik gespielt, deswegen wird es nachher auf der Webseite nur ein paar äh, Buchhinweise geben, keine Playlist. Einfach nochmal ein paar Hinweise, ein paar Links, wo man sich ein bisschen weiter ins Thema rein äh, vertiefen kann. Ja, das war der Radio auf Radio 3FM, 102,6 MHz. Wir haben noch ein paar Veranstaltungshinweise. Ihr hattet es ja vorher schon gesagt, die Infogruppe trifft sich heute Abend wieder im Bürgerhaus Mitte. Ja. Und morgen Abend gibt es wieder ein Chaos-Seminar. Ich habe jetzt ganz vergessen nachzuschauen, welches Thema, aber es gibt auf jeden Fall eins. Ähm, ja, und in zwei Wochen werden wir dann wieder da sein mit Defradio Radio und... Habt ihr sonst noch irgendwie was? Also 18 Uhr heute Abend. 18 Uhr heute Abend habe ich das. Ja, vielleicht habe ich es vergessen. Genau. Man kann auch einfach Infogruppe Ulm googeln, dann findet man es. Oder Entschuldigung, nicht googeln, sondern äh, suchen im Internet. IX Quicken. Ja, IX Quicken oder Scroogeln. <lacht> ja, genau. Okay, dann ähm, bedanke ich mich nochmal recht herzlich und einen schönen Sonntag noch und bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.